0: Ich kann sagen, Jungs halt tag at check oh. Sie wissen, was wir alle von uns verhalten sind für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß kann ich nicht mehr an, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach
1: ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast.
0: So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 102 des offiziellen Comunio Podcast. Und ihr seid jetzt sicher überrascht, dass ihr hier meine Stimme hört und nicht diese hier. Ähm, I heard, Bayern lost.
1: But
3: I think that's not too important for us. <lacht>
2: Ja, aber ich finde, es ist eine Frage des guten Stils, dass man nicht bei jeder Bayern-Niederlage dann den Kübel der Schadenfreude wieder auskippt. Ja, Sie lachen jetzt hier? Nee. Natürlich haben Sie gelacht. Nein, äh, Thomas, nichts siegt mir ferner. So, jetzt wollen wir aber starten mit der Sendung. Habt ihr das auch gehört? Ja, das war Manuel Neuer. Der ist jetzt in der Allianz Arena nach dem kostic auf dem Boden angekommen, kam aber doch nicht mehr ganz an den Ball ran. Naja. Ich kenne das, im Alter kommt man einfach nicht mehr so gut runter. Einer, der diese Probleme übrigens nicht hat, weil er jeden Morgen einmal zum Schloss Beensberg hinauf joggt, das ist Felix Kindler, der ist heute wieder als Experte an meiner Seite. Viele Grüße in die Goethestadt stadt Beensberg, hallo Felix. Hallo Flo. Ja, wir... Ähm haben am Ende dieser Sendung noch eine sensationelle Enthüllung zur Geschichte der Stadt Beensberg, Felix, ähm, aus deinem Munde mhm. vorgetragen. Äh, aber das ist jetzt der Cliffhanger, damit die Leute die Folge wirklich bis zum bitteren Ende äh, hören, muss man schon so ein bisschen sagen. Ein bisschen desillusionierend, was du uns hier präsentieren wirst. Aber äh, da müsst ihr eben warten, ähm, da müsst ihr euch vorher diesen ganzen anderen Quatsch zu Comunio und so äh, anhören, nur damit ihr dann auch wirklich die heißen Facts zu Beensberg mitbekommt. Ähm, Bevor es äh, aber da äh, Richtung Beensberg dann geht, äh, haben wir in Sachen Comunio noch einiges vor. Starten möchte ich erstmal mit einer Entschuldigung, weil unsere Erklärung zu möglichen Tricks bei den Live-Einwechslungen ein bisschen für Verwirrung äh, gesorgt hat. Die von uns beschriebene Taktik, dass man einen Spieler, der noch nicht gespielt hat, aus der Mannschaft nehmen kann und dann einen Ersatzspieler nachrückt, die bezieht sich auf das Ersatzspieler-Feature, das nur in den Pro-Ligen zur Verfügung steht. Da könnt ihr aus jedem Mannschaftsteil zusätzlich zur Startaufstellung einen Ersatzspieler festlegen und der kommt dann automatisch ins Team, wenn ein Spieler aus der eigenen Startelf nicht zum Einsatz kommt auf der jeweiligen Position oder eben auch, wenn man eine Position leer lässt. Und das ist dann eben der Trick, den man da machen kann, dass man einen Spieler, der noch nicht gespielt hat, aus der Startelf rausnimmt, dann kommt der Ersatzspieler rein. Das aber eben nur, wenn man dieses Ersatzspieler-Feature hat, was eben im pro League zur Verfügung steht. Basis- und Plusspieler. Die können auch Live-Einwechslung vornehmen, natürlich, aber eben nur Spieler gegen Spieler tauschen, deren Spiel jeweils noch nicht begonnen hat. Das ist da der Unterschied. Ja, ihr könnt also Spieler, die vielleicht überraschend nicht in der Startelf stehen, noch rausnehmen, bevor das Spiel losgeht, aber ihr könnt keine einwechseln, die bereits gespielt haben. Also Freitagabend, einen Spieler, den ihr nicht in euer Startelf stellt, den bekommt ihr als äh, Basis- oder Plus-Spieler nicht mehr in eure Aufstellung rein. Das geht eben nur wenn ihr Teil einer Pro-Community seid. Also das nochmal als Erklärung und Entschuldigung an alle draußen, ähm, ja, de, denen ich äh, einen Punktverlust vielleicht äh, beschert habe, damit dass ich das nicht nochmal ganz klar gemacht habe, dass es hier eben um die Ersatzspieler der Pro-Spieler äh, geht. Was haben wir jetzt heute vor? Wir haben am Wochenende endlich mal wieder Länderspiele. Die Mannschaft spielt. Äh, Felix, Auto schon geschmückt? Vom Fahne schon vom Balkon?
3: Noch aus der letzten Länderspielpause. Ja,
2: Dosenbier schon im Kühlschrank? Das Sowieso. Die ja, ich habe ja dann immer so einen Helm, weißt du, mit diesen Schläuchen dann. Ja. Total cool. Ja, ähm, also Länderspielpause. Wir haben jetzt keine Spiele, über die wir sprechen werden, haben aber trotzdem äh, eine Menge vor. Und zwar werden wir mal die Punkteranglisten für Abwehr, Mittelfeld und. Sturm mal durchgehen und dann über einige Spieler sprechen, die dabei sind und auch über welche, die da vielleicht in diesen Listen fehlen. Welche Spieler, was gibt's da? Gibt es da Auffälligkeiten und so weiter? Wir werden da einfach mal durchgehen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, denn ich weiß nicht, wie, wie es euch da draußen geht, so, so dass man so wirklich immer genau guckt, wer steht eigentlich wo in der Communio-Punkterangliste. Macht man doch nicht so häufig und dann kann man schon mal überrascht sein, wenn man den einen oder anderen Spieler da entdeckt und eben andere dann eben nicht. In der Top 3 der Woche geht es dann um Spieler, die wir im Vorfeld der Saison gnadenlos unterschätzt haben, die uns jetzt aber überzeugt haben. Wir müssen Kreide fressen, so habe ich das ein bisschen äh, genannt. Felix wollte da noch nicht ganz mit konform gehen, aber äh, das ist mein Arbeitstitel für diese... Top 3. Bevor wir aber gleich mit den Hörerfragen loslegen, möchte ich noch J. Magnus F. grüßen. Der hat uns eine 5-Sterne-Rezension geschrieben und ist unser Hörer der Woche. Ich brauche, glaube ich, nur dieses eine Wort sagen. Herzlichen Dank. Ja. Magnus hat übrigens insbesondere unseren Dreier hier gelobt, Felix, wenn ihr da draußen die Dreierkonstellationen auch gut fandet, also in unserer Jubiläumsfolge, der 100. Folge, dass wir hier zu dritt aufgenommen haben, könnt ihr uns da gerne Feedback zu geben. die Mailadresse wäre da redaktion.comunio.de. müssen wir da mal schauen, ob wir das vielleicht dann auch mal öfter einrichten können, wenn da von eurer Seite das irgendwie sehr positiv aufgenommen wird. Da müssen wir uns das mal überdenken. Ist natürlich auch ein Termin, eine Termingeschichte, aber wir, wir beugen uns den Massen Ja, im aber Karol,
3: Karol musst du ja meist eine fliegen lassen von irgendwelchen ja. Juniorenplätzen in Südamerika. Ja. Ähm, das ist dann schon auch ein Budgetding.
2: Ja, klar. Ja gut, der hat ja, also ein eigenes Flugzeug hat er ja.
3: Aber das äh,
2: muss man mal sehen. Ja, jetzt aber zu euren Fragen, die ihr äh, immer äh, als WhatsApp-Sprachnachricht an die 01573 548 4588 schicken könnt. Die Nummer findet ihr auch in den Shownotes. Da könnt ihr also, wenn euch was auch unter den Nägeln brennt, könnt ihr uns das per Sprachnachricht wissen lassen. Wir steigen man, jetzt ein. das kann man in natürlich
3: auch einspeichern ne? im Telefonbuch. Kann man
2: machen, ja. 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 Das, das geht. Man. Was man nicht machen kann, ist eine SMS hin, hinschicken. Also wenn WhatsApp down ist, dann ist diese Nummer, äh, ist, ist sie tot. Also irgendwie Aber das funktioniert passiert diese, doch nicht bei so einer großen. Diese SIM-Karte nicht richtig, äh, die da drin ist in diesem Handy. Oder es ist ein, es ist ein sehr altes Handy von mir, wo das drin steckt. Also äh, WhatsApp Sprachnachrichten gehen, sonst geht hier äh, geht nichts an der Nummer. Ihr könnt die auch nicht anrufen. Also, <lacht> das wollte ich nur mal sagen. Es funktioniert nicht, klingelt nicht hier. Ja, so eingestellt. Ja, wir steigen dann ein mit einer Frage von Sascha und das ist schon eine kleine Sensation, also diese Frage an sich vielleicht nicht, aber der gesamte Umstand und weshalb das so ist, das werdet ihr gleich hören.
1: Hallo lieber Flo, hier ist der Sascha aus Beensberg, liebe Grüße an Felix an der Stelle. Ähm, ich habe mal eine Frage zum Marktwert und zur Marktwertentwicklung gerade in dieser Saison, wir haben seit vielen Jahren eine Comunio-Liga und spielen immer mit 40 Millionen und keine Spieler und starten immer neu. Und ähm, während es gerade in den ersten Jahren so war, dass man zur jetzigen Zeit immer nur so einen Marktwert von 30 bis 35 Millionen hatte und wer richtig gut war und viel Glück hatte beim Handeln, äh, war maximal bei 50 Millionen, sind die Marktwerte jetzt diese Saison so hoch und entwickeln sich immer weiter, dass die drei vordersten, also es wieder schon bei, 80 bis 90 Millionen sind. Und äh, wenn man sich die Spiele mal anguckt, es, es wird immer schwieriger, da zu kalkulieren. Also äh, wenn man sich jetzt ein Spiel anguckt, den man früher direkt verkaufen musste wegen einer Verletzung oder zwei schlechter Spieler in Folge, wenn man ihn dann verkauft hat, dann steigt der Marktwert teilweise noch äh, weiter. Da wollte ich einmal fragen wisst ihr, woran das liegt und äh, muss man dann die Saison ein bisschen anders kalkulieren oder gibt es auch die Saison wahrscheinlich wieder dann bei der zweiten Länderspielpause, die jetzt ansteht, den Einbruch vom Marktwert, den es oft gibt und genau, was sind eure Meinungen dazu? Vielen Dank auch für den tollen Podcast, liebe Grüße, ciao.
2: Ja Felix, äh, kennst du den Sascha? Ich meine, ver vermutlich Hab, seid ihr ja schon mal gemeinsam beim Bäcker in der Schlange
3: gewesen oder so, muss ja eigentlich oder nicht. Vermutlich, aber ja. ähm, also es ist schon auch eine Metropole, in der wir hier leben. Das stimmt ich natürlich. Könnten wir mal ja. ausrufen aus dem Fenster und gucken, ob einer zurückruft. Ruf mal Sascha, vielleicht winkt nee. jemand. Es regnet, außerdem ist es kalt geworden. Ja. Ähm, vielleicht hat Sascha auch einfach nur, also erstmal viele Grüße zurück, ja. äh, vielleicht hat er aber auch einfach nur einen Kniff angewandt und dachte, wenn er sagt, er ist aus Bensberg, kommt er auf jeden Fall in die Sendung.
2: Hat natürlich funktioniert, ne? muss man sagen. Aber, also ich, aber wenn jetzt, wenn wir jetzt jede Woche drei Nachrichten <lacht> bekommen von Leuten, die in Beensberg wohnen, dann werde ich misstrauisch. Aber ich, ich glaube, Sascha hat der Klang wie eine ehrliche Haut. Sascha genau. ist aus Beensberg. Äh, und du bist unser Marktwertexperte, Felix. Du hast dich an Puls der Zeit äh, gelegt. Du hast das Handelsblatt abonniert. Ähm, genau, also und
3: <lacht> ihr habt ja in der letzten ähm, Länderspielpause, da am und ich auch aufgenommen. Äh, schon gefragt nach der Marktwertentwicklung und unserer Einschätzung dazu. Ähm, wir haben damals äh, gesagt, dass wir glauben, dass die Marktwerte sinken, ähm, etwa in der zweiten Woche der ersten Länderspielpause. Tendenziell sind sie dann auch Anfang September tatsächlich gefallen, ähm, um mehr als 60 Millionen bei einem damaligen Gesamthöchstmarktwert von etwas über 1,864 Milliarden also Gesamthöchstmarktwert war bei 1,864 Milliarden, der ist dann um so 60 Millionen gesunken. Aber ähm, da da lagen dann Flo und ich falsch, muss man sagen. Ab dem Zeitpunkt der Bundesliga-Rückkehr, ich glaube, das war das Wochenende um den 11. September, ähm, sind die Marktwerte wieder gestiegen. Und jetzt sind sie, ähm, ist der Gesamtmarktwert bei 1,943 Milliarden am Mittwoch, dem 6. Oktober. Das heißt, nochmal fast 80 Millionen mehr als Anfang September. Ändert sich das jetzt in der zweiten Länderspielpause? Ich glaube schon irgendwo daran, dass es entweder jetzt zügig passiert oder zumindest mittelfristig. Aber ich weiß es nicht und ich möchte hier auch keine ähm, Versprechen oder Prognosen auf Religionsbasis tätigen, ähm, die Communio-Marktwerte sind in diesem Jahr sehr schwer einzuschätzen. Das stimmt schon. Äh, ich kenne es durchaus aus der Vergangenheit ähm, aus meinen Communities, dass ähm, es da schon immer so ein, zwei Brains gibt, die relativ schnell ihren Anfangsmarktwert marktwert veranderthalbfachen und zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch verdoppeln. Aber ja, diese Saison ist auf jeden Fall krass. In unserer Podcast-Liga ist, glaube ich, auch, also hat der Erste oder der Zweite, glaube ich, die haben ihre Marktwerte schon mehr als verdoppelt, dementsprechend, ja, also ihr müsst da einfach äh, am Ball bleiben und ähm, ich denke mal, wir alle hoffen, dass die Marktwerte sich irgendwann ein bisschen senken, ähm, aber es ist auf jeden Fall eine extra Herausforderung in dieser Saison, eine, an der ich ja auch schon mit meinem Lewandowski-Transfer am Anfang in der Podcast-Liga so ein bisschen gescheitert bin, weil ich dachte, dass ich Lewandowski kaufen kann und zehn 11, 12, 13, andere günstige Spieler, die mir Punkte holen. Das hat nicht funktioniert, weil die Spieler einfach alle zu teuer waren. Ähm, an der Stelle kann ich dann vielleicht auch noch ein Kompliment an den Mitspieler äh, Markus aussprechen. Der hat es nämlich anders gemacht. Der hat erst seinen, ähm, seinen Team-Marktwert äh, oder so und dann hat er mir Lewandowski aufgekauft und jetzt hat er da so eine richtig schlagfertige Truppe zusammen. Das wäre in dieser Saison die richtige Herangehensweise gewesen.
2: Also äh, vielleicht noch zwei, zwei Sachen, die ich dazu sagen also äh, sagen möchte, also der Gesamtmarktwert sinkt natürlich auch, je mehr inaktive Manager äh, es gibt in Ligen, also äh, dann vielleicht welche, die sehen, ach, mit meiner Truppe in diesem Jahr ist nicht so viel zu holen und dann nicht mehr so aktiv sind, das führt einfach in der Masse dazu, dass weniger gehandelt wird. Das kann dazu führen, dass der Marktwert ein bisschen sinkt. Das haben wir offensichtlich noch nicht erreicht, diesen Punkt, was natürlich super ist, möglichst viele aktive Manager. Es gibt aber auch vielleicht immer mehr Ligen, die ähm, ein anderes Übergabesystem spielen und wo einfach mehr Geld drin ist, die dann eben auch noch auf sehr hochpreisige Spieler bieten können. Dadurch fällt dann der Marktwert in dem Fall dann auch weniger oder gar nicht im Vergleich zu äh, Jahren davor und wir haben natürlich auch Spieler in diesem Jahr, also ich weiß nicht, ob ich das in dieser Form schon mal so krass gesehen habe, die einfach äh, marktwertmäßig so wahnsinnig zugelegt haben, auch nachhaltig. Also Spieler wie Modest, Spieler wie äh, Florian Keins die praktisch aus dem Nichts heraus in den zweistelligen Millionenbereich gegangen sind. Und äh, da hat man natürlich auch enorme... Rendite und in enorme Marktwertzuwächse und es gibt halt einige von diesen Spielern, ein Florian Würz zum Beispiel, der jetzt bei über 20 oder bei 20 Millionen ungefähr steht und so. Das sind alles Spieler, die die enorm viel Marktwertzuwachs hatten. Ich weiß nicht, ob es das in den vergangenen Jahren wirklich in dieser Form auch gegeben hat. Also in diesem Jahr sind mir viele Spieler aufgefallen, die unfassbaren Marktwertanstieg
3: hatten seit Seit Beginn der Saison. Und, und wenn, die aktiven, dann, wenn die aktiven Manager sich ein Modest zum Beispiel für eine Million geholt haben ähm, ja. im Sommer vor der Saison und dann ist er jetzt um die 15 Millionen wert, ähm, ja. dann werden natürlich auch die Aktiven immer reicher. Ähm, ja. Die Schere geht auseinander und dann haben sie viel mehr ähm, Handlungsraum, äh, um neue Spieler zu verpflichten. Ähm, und ja, also äh, vielleicht sind auch einfach zu viele Spieler aus, aus Beensberg dazugekommen, aus dem schönen und reichen Beensberg. Und äh, ja, jetzt machen die Geldsäcke den ganzen Markt kaputt.
2: Ja, so, so wird es sein, Felix. Also äh, soweit ähm, die Frage der Marktwertentwicklung. Also so eine, eine definitive Antwort kann dazu einfach niemand geben, weil dafür, äh, weil es eben von den Communio-Managern gemacht wird, dieser Marktwert. Und man kann eben nicht genau vorhersehen, wie die sich immer verhalten. Das ist. Einfach Glaubst du denn, dass so. die Marktwerte fallen? Jetzt ähm, oder bald? Mittelfristig ja. Generell, weil ich glaube, dass wir diese Situation immer gesehen haben, ob jetzt in dem Maße wie in den vergangenen Jahren, dass man müsste mal schauen, ob man irgendwie das ist natürlich dann auch eine Datenschutzfrage und so. Aber ähm, so, so ein Gefühl dafür entwickelt, wie viele Ligen haben so ein System, wo sie praktisch ihre ganzen Mannschaften mitnehmen und dann noch, weiß ich nicht, 5 Millionen jedes Jahr bekommen. Aber da ist natürlich eine enorme Wertschöpfung da. Da haben dann diese Teams, starten schon in eine Saison mit einem Kaderwert von 100 Millionen oder so. Oder mehr, je nachdem. Und ja, das führt dann vielleicht auch dazu. Das ist so ein bisschen meine... Meine äh, Theorie, aber ich glaube, wir sehen jetzt in der Länderspielpause bestimmt wieder einen Anstieg in, im ersten Teil und einen leichten Abfall zum zweiten Teil, wenn dann alle Manager ins Plus müssen. Das ist so ein bisschen das Ding. Ähm, durch die Möglichkeit, dass wir ähm, jetzt äh, diese Sofortverkäufe haben an den Computer dass wir, dass man für 99 Cent sich jederzeit ein Angebot holen kann vom Computer zum Marktwert eines Spielers. Ich glaube, da ist auch manchmal dieser Druck ein bisschen weg, dass man zu früh irgendwie schaut, dass man alle Spieler verkauft, damit man nur ja nicht ins Minus kommt. Das ist es in dieser Saison ein bisschen einfacher geworden, finde ich. Also ich persönlich finde das auch nicht so schlecht. Ja, Sascha, wir winken nochmal ähm, hoch aufs Schloss. Und äh, machen dann mit der nächsten Frage weiter. Und die kommt von Obi aus dem wunderschönen Harz.
0: Hallo, liebes Team. Hier ist Obi aus dem schönen Harz. Erstmal nochmal mal nachträglich alles Gute zur 100. Folge. Ich habe eine Frage. Und zwar habe ich mir einige eurer Empfehlungen in der Abwehr gesichert ähm, für die Länderspielpause, um ein bisschen Gewinn mitzunehmen. Und zwar ist, sind das Jago, Tabsoba, Touré und Paulo Ottavio. Ähm, zwei davon würde ich aber auch tatsächlich ganz gern spielen. Äh, also ich denke, also Tabsoba steht außer Frage, dass ich den durchaus spielen kann. Ich habe auch keine Probleme mit dem Budget. Also die können auch theoretisch alle bleiben. Ähm, aber wen würdet ihr grundsätzlich von diesen Spielern nehmen, um vielleicht Gewinn einzustreichen nach den knapp zwei Wochen Länderspielpause und wen sollte man spielen? Also ich hatte an Niago und Tabsober gedacht, ähm, habe mir aber zum Beispiel auch Meierhöfer von Gräuter gesichert, der ja trotz der überschaubaren Leistungen der Fürther bislang recht solide gepunktet hat. Was denkt ihr? Kann man den vielleicht auch spielen oder nehme ich da einfach ein paar hunderttausend Gewinn mit? Freue mich auf eure Meinung. Viele Grüße.
2: Ja, eine ganze Reihe an Spielern. Felix, einmal äh, kurz durchgeben. Wie ist deine
3: Einschätzung? Ähm, Nochmal zusammenfassend. Zwei möchte er gerne spielen. Und äh, er würde gerne aber auch ein bisschen Gewinn einstreichen. Genau. Ähm, jetzt hat er gesagt, Jago und Tapsoba sind die, bei denen er dazu tendiert, die zu spielen. Es ist schwer zu sagen, ob er das kann, denn also Jago zumindest hat, glaube ich, die letzten beiden Spiele verletzt, verpasst und ähm, ist auch für den nächsten Spieltag fraglich, obwohl er ähm, an seinem Comeback arbeitet. Tapsoba dürfte nach langer Verletzungspause irgendwann im Oktober zurückkehren. Wenn er zurückkehrt, klar, dann ähm, ist Tapsoba äh, automatisch eingeloggt in, in der Startelf. Aber ich glaube nicht, dass ähm, Obi Tapsoba direkt nach äh, der Länderspielpause, ähm, dass er voll auf ihn setzen kann. Dementsprechend bin ich da schon so ein bisschen, ja, also da, da das sehe ich so ein bisschen äh, kritischer, ich glaube, nach der Länderspielpause direkt kannst du dich eigentlich nur verlassen auf den ähm, als letztes angesprochenen Meierhöfer, der natürlich das äh, Problem hat, dass er bei Fürth spielt. Und Fürth ist jetzt nicht, wie zum Beispiel äh, Paderborn es mal war, äh, eine vergleichsweise schwache Mannschaft, die trotzdem viele Kommunio-Punkte sammelt. Also so ein Fürther, ähm, der gibt dir auch gerne mal ein paar Minuspunkte, wenn das jetzt auch bei Meierhöfer, glaube ich, noch nicht der Fall war. Ähm, und dann Almami Touré hat sich ja bei Frankfurt durchaus nochmal in den Vordergrund gespielt. Da muss man abwarten, ähm, wie sich das entwickelt, mit welcher Aufstellung sie auch von jetzt an spielen. Ob sie vielleicht nach dem Erfolg ähm, in München bei einer Dreierkette sogar mal bleiben oder ob sie wieder auf die Viererkette gehen und in Sachen Gewinn einstreichen, ähm, weiß ich jetzt auch nicht genau, wie sich die Marktwerte entwickelt haben. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein Paulo Ottavio zum Beispiel schon so zugelegt hat, dass ich da ähm, ja, dass ich mich danach nach einem Verkauf wie ein reicher Mann fühle. Also ich bin der Meinung, dass du da fünf Spieler hast, ähm, die kannst du alle in der Mannschaft haben. Das ist clever. Ich glaube, ich würde bei keinem dazu neigen, ihn jetzt unbedingt zu verkaufen, Denn bei allen ist noch Potenzial da in Sachen Marktwert und Meierhöfer, den kannst du eigentlich immer aufstellen. Aber ich ja, sehe es auf jeden Fall nicht so klar, dass du hier direkt auf zwei setzen kannst und dass du zwei verkaufen solltest, um äh, Gewinn einzustreichen.
2: Also Paolo Ottavio würde ich behalten. Ähm, der Marktwert ist jetzt schon von 900.000 auf 1,6 Millionen angestiegen. Ich habe äh, schon geschaut und es war gestern, also am Dienstag, die große Meldung im Kicker, dass er jetzt wieder im Mannschaftstraining ist und ähm, dass seine Chancen auf den Stammplatz nicht so schlecht sind, weil Roussillon... Sind sie nicht so richtig mit zufrieden, ähm, haben jetzt auch immer wieder mal Gerhard da spielen lassen, hinten links, also Otavio ist glaube ich, ähm, den, den würde ich glaube ich behalten, ob der jetzt direkt nach der Länderspielpause in der Startelf steht, das weiß ich nicht, aber ähm, wenn du ihn gekauft hast für knapp eine Million hast du jetzt 600.000 Gewinn, da würde ich noch warten. Also da habe ich äh, aber jetzt an
3: der Stelle an der Stelle doch auch mal nach Touré geguckt und Touré ist ja auch schon ähm, 1,82 Millionen wert hat aber keinen sicheren Stammplatz. also ich glaube den würde ich jetzt schon Tag für Tag auf den Transfermarkt setzen und dann ähm, schauen dass wenn sein Marktwert beginnt zu fallen dass ich mich von ihm trenne
2: ja das äh, also das halt das halte ich nicht für so eine so eine schlechte Idee zumal der Marktwert halt auch schon von um die 900.000, also hat sich jetzt schon verdoppelt der Marktwert. Also da hat sich hat sich das schon absolut gelohnt. Und Tabsoba übrigens auch. Der Marktwert ähm, zwischendurch, äh, als ich glaube, als wir über ihn gesprochen haben, da stand er bei 4 Millionen, ähm, jetzt der Marktwert bei über 6. Ja? Also da hast du schon. Äh, und bei Tabsoba, ich, ich glaube auch, dass er mittelfristig Stammspieler ist. Aber es ist natürlich so mit Kosunu und Ta, die haben beide bis jetzt sehr gut gespielt, also ein Automatismus gibt es da nicht. Ich, also bei Tabsuba würde ich vielleicht sogar am ehesten, ähm, wenn er sich jetzt, vielleicht kriegen wir noch die eine oder andere positive Nachricht, ich würde ihn auch auf dem Transfermarkt lassen und dann gucken, wo ist der Peak. Und dann glaube ich eher, obwohl ich ihn super finde als Spieler, äh, eher erstmal abstoßen. Otavio und Maja Höfer. Das sind die zwei, die ich behalten würde. Und Iago glaube ich auch, weil ähm, Iago hat sich auch mit dem Marktwert nicht so bewegt. Also ähm, der steht jetzt bei knapp drei Millionen. Ja, da ist, da ist es ein kleines äh, Auf und Ab. Also er war mal bei zwei, vier unten ähm, vom Marktwert, aber es ist jetzt nicht so, dass da extrem viel, dass du da extrem viel ähm, einstreichen kannst, also das wäre so mein Ding, ich glaube äh, Tabsoba und Touré, das sind die zwei, wo du die meiste Rendite mitmachst. und Tabsoba glaube ich halt auch, dass er kurzfristig nicht direkt die Riesenrolle spielt wenn sich jetzt niemand verletzen sollte bei Leverkusen und er dann direkt absolut gebraucht ist erstes Spiel nach der Länderspielpause für Leverkusen gegen Bayern, wollen sie da Tabsoba, der noch überhaupt kein Pflichtspiel hat in dieser Saison direkt in die Startformation stellen, ich glaube nicht
3: das wäre meine... Würdest, aber würdest du Tabsobar jetzt während der Länderspielpause noch verkaufen? Also ich würde schon sein ähm, Comeback abwarten. Ja? Hm. Meinst du nicht, der sinkt dann erst nochmal, wenn er gegen Bayern nicht spielt? Äh, ich glaube eigentlich nicht. Also ich nee. ähm, würde davon ausgehen, dass er fast steigt, bis er wieder auf dem Platz steht. Ähm, mhm. Und dann ist er vielleicht auch irgendwann äh, so ein bisschen irrational hoch und ähm, fällt dann wieder. Also ich glaube, gegen Bayern... Äh, wird er nicht auf dem Platz stehen. Also ich glaube, nicht nur, weil er noch kein Pflichtspiel gemacht hat, sondern auch, weil er, soweit ich weiß, noch nicht 100 Prozent, ähm, oder natürlich ist er noch nicht 100 fit, aber er ist noch gar nicht, ähm, ich glaube, er ist noch nicht äh, eine feste Option für dieses Spiel, sondern befindet sich immer noch ähm, im, im Reha-Training. Äh, aber ja, also wenn ich ihn jetzt gehalten habe, Seitdem, äh, seit, seit Monaten oder so, ich glaube, dann würde ich schon noch ein bisschen warten oder auf jeden Fall seine Marktwertentwicklung im Auge behalten. Ja. Eine Sache, die ich noch zu bedenken
2: gebe, also er hat ja überragend gespielt in der letzten Saison, 134 Punkte geholt bei Comunio. Marktwert in der Rückrunde im Peak bei etwa 7,5 Millionen. Klar, das ist dann in der Rückrunde, da sind die Gesamtmarktwerte auch insgesamt ein bisschen niedriger gewesen, aber das war jetzt niemand, der permanent bei 12 Millionen stand. Wie jetzt beispielsweise bei einem Angelino, über den wir mal gesprochen haben. Ne? Der dann bei, mal bei 6,5 war. Und, und jetzt steht er eben wieder bei 12. Ich glaube, so eine Entwicklung gibt es bei Tabsoba vermutlich nicht. Das wäre jetzt oh, meine Einschätzung. Gut, machen wir weiter. Lukas aus Trier. Da kommt die nächste Frage. und Wir bleiben bei Abwehrspielern.
4: Hallo, liebes Community-Team. Liebe Grüße aus Trier. Ähm, erstmal vielen Dank für einen sehr, sehr unterhaltsamen Podcast, macht immer wieder Spaß jede Woche. Ähm, jetzt zu meiner Frage. Ich habe vor kurzem schweren Herzens Florian Neuhaus verkauft, ähm, mit Verlust, ähm, weil mir das dann doch zu heikel wurde. Zwei Spieltage ohne auch nur den leisesten Anschein eines, eines Einsatzes. Dafür und für noch ein bisschen Geld, was ich noch so hatte, habe ich mir dann Kosunu und Benzebaini jetzt gekauft. Und bei beiden so ein bisschen die Frage, eher bei Kossonur als bei ja aber eigentlich bei beiden die Frage, ob ihr, wenn der Marktwert von den beiden jetzt, sagen wir mal, um ja 600.000 bis eine Million oder halt noch mehr, steigen würde, würdet ihr sie dann wieder verkaufen und euch denken, ja, fein, jetzt habe ich äh, damit Gewinn gemacht, alles gut, kann ich mir andere von kaufen? Oder denkt ihr, dass die beiden schon die Zukunft haben und auch, die Punkte machen, die man sich halt verhofft, wenn man einen Cousinou für 7 Millionen kauft und einen Benzebaini für 4,5 Millionen. Ja, das zu meiner Frage. Vielen Dank euch und ja, freue mich schon auf die nächste Folge.
2: Ja, Corsonu,
3: Benzebaini. Deine Einschätzung, Felix. Ich mag Corsonu, aber ich habe Corsonu verkauft. Ähm, ich glaube, vor drei oder vier Tagen oder so. Ich denke, dass du ihn halten kannst, ich bin kein Fan vom Spiel gegen Bayern. Aus äh, Verteidiger aus Leverkusener Verteidigersicht Kosunu kostet gerade 7,58 Millionen. Ist nicht wenig. Tendenziell steigt er aber in den letzten Tagen. Das heißt, da würde ich wahrscheinlich auch ähm, mit der Taktik fahren, ihn Tag für Tag auf den Transfermarkt zu setzen und dann ihn zu verkaufen. Ähm, an einem Zeitpunkt, den ich für den richtigen halte. Äh, bei Benze Baini sieht es ähnlich aus. Aus, Allerdings bin ich in dieser Saison kein Fan mehr von ähm, Rami Benzebaini. Sein Marktwert steigt in den letzten Tagen. Er nähert sich ja schon seit einer Weile seinem Comeback. Also immer mal wieder rechnet man damit und dann kommt es irgendwie doch nicht dazu. Ähm, also ich neige bei Benzebaini klar dazu, ihn zu verkaufen. Allerdings eben auch zum richtigen Zeitpunkt. Ich würde schon noch gucken... Wann fällt sein Marktwert wieder? Er kostet 4,73 Millionen. Ähm, und bei ihm ist noch völlig unklar, obwohl er jetzt schon, obwohl da immer wieder äh, Gerüchte um seine Rückkehr waren. Bei ihm ist noch unklar, ob er am nächsten Spieltag spielen kann. Es steht sogar im Raum, dass er zur algerischen Nationalmannschaft reist. Selbst das ist noch ähm, nicht ganz klar, ob er diese Reise macht oder nicht. Klar, wenn er dahin reist und sollte er spielen können. Wir kennen es aber von einigen Nationalteams, ähm, dass, dass Spieler dahin kommen, dann spielen und dann sind sie direkt wieder verletzt, weil die Verletzungen aufbrechen. Also anscheinend ähm, ticken die Mannschaftsärzte der Verbände ein bisschen anders als die Mannschaftsärzte der Clubs. Dementsprechend bei Korsonu, sage ich mal, ähm, wie beim mittlerweile berühmt-berüchtigten Kann-Elfmeter, der ist ein ähm, Kann-Verkauf und Benze ist für mich ein Muss-Verkauf.
2: Ja, also ich habe auch ein bisschen die Geduld verloren mit Benze Baini. Er ist natürlich einer der Spieler, der einem richtig auch wehtun kann, einfach aufgrund seiner Rolle im Offensivspiel. Und äh, ich sag mal so, die Chancen, dass er den Elver schießen würde, wenn er auf dem Platz steht, sind glaube ich nicht so schlecht nach den elver erfahrungen der Gladbacher ähm. Zuletzt. Ich glaube
3: aber, dass, dass durch die Gladbacher Umstellung auf eine Dreierkette Benzibaini hinten links in der Dreierkette eine Option wäre. Ähm, eher ja. als links auf dem Flügel.
2: Hm, weiß ich noch nicht, ob Netz sich da so wirklich gefestigt hat. Aber, äh, aber auch, dann ja, musst als du ja Innenverteidiger... auch fragen, Bayer oder Janschke sich so gefestigt haben. <lacht> ja, die Frage, Janschke hat, glaube ich, einmal da gespielt. Also wollen wir mal die Kirche äh, im, im Dorf lassen, ne? Ähm, aber ähm, Benz, also, ich mag Benze bei ihnen den Spieler, aber ich habe große, große Bedenken, was seine Gesundheit angeht und das sehen wir halt jetzt wirklich nachhaltig und gerade immer dieses Salamimäßige dass man gar nicht weiß, wann kann man eigentlich wieder mit ihm planen. Ich würde es auch eher machen wie du, ähm, vielleicht steigt er jetzt noch ein bisschen in der Länderspielpause und dann abstoßen und Kosunu Finde ich äh, eigentlich super. Ich habe nicht so viel Angst vor dem Bayern-Spiel. Also wenn man sich mal anschaut, was Kossunu bis jetzt geleistet hat ähm, bei Comunio, dann ist das schon richtig, richtig stark. Er hatte ein richtiges äh, Ausfallspiel drin. Da hat er minus, vier Punkte, äh, minus fünf Punkte gemacht. Das war gegen Dortmund. Ansonsten vier, sieben, fünf, zwei, vier, sechs. Das sind die Punkte, die er sonst gemacht hat. Also weil sehen das Blackout Spiel rausnehmen äh, zeigt er sehr konstant gute Leistung und selbst mit diesem Spiel drin hat er 22 Punkte ohne Tor. Also ähm, ich, ich glaube fast, ich würde ihn halten, solange wir ähm solange Tapsuban noch nicht
3: so weit ist, da wirklich ihn anzugreifen, was den Stammplatz angeht. Ich hätte ihn wohl auch gehalten, ähm, noch zu meinem Verkauf, also ich habe ihn verkauft im Rahmen ähm, der Live-Einwechslung, um genug Budget, genug, genüg, genug Budget ähm, während des Spieltags zu haben für einen anderen Einkauf. Ähm, also das dann noch als, als äh, Hintergrund.
2: Okay, soweit eure Fragen für diese Woche und jetzt gehen wir rein in die Ranglisten. Ähm, wir starten mit der Abwehr, gehen wir erstmal die ersten fünf Positionen durch und das hätte man vor der Saison, da hätte man eine super Quote bekommen beim Buchmacher, wenn man das getippt hätte. Auf Position. Sind, das sind
3: genau die fünf, die ich vor der Saison gesagt habe.
2: Ja. Ja. ja, deswegen sage ich, hätte man eine 1,0er Quote bekommen. für, Also hätte man, hätte man nichts rausbekommen. So klar war das. Alle, die sich auskennen mit Fußball, wussten das natürlich, dass es so aussehen würde. Nach sieben Spieltagen auf Position 1 in der Abwehr Konstantinos Mavropanos mit 43 Punkten, Marktwert 9,22 Millionen auf. Platz 2 sein Teamkollege Marc-Oliver Kempf 41 Punkte. Marktwert noch schlanke 6,53 Millionen. Habe ich ihn leider gerade letzte Woche verkauft. Das war nicht mein cleverster Schachzug, aber so äh, kann es gehen. Auf Position 3 Philipp Lienhardt vom SC Freiburg 7,89 Millionen 39 Punkte. Und auf Position 4, Nico Gieselmann von Union Berlin, 6,5 Millionen der Marktwert, 36 Punkte und auf Position 5, da kommt unser Podcast-Favorit, Nico Schlotterbeck, 10,34 Millionen ist der Marktwert, 34 Punkte bisher gesammelt, das sind die ersten fünf. Äh, fällt ein bisschen auf, kein Bayern, kein Dortmund, kein Leipzig, kein Leverkusen, hey, cool. keiner der top clubs dabei, ne?
3: Kein Köln geil. auch nicht, ja, du hast recht. Wo, wo ist Benno Schmitz hier eigentlich? Der das habe ich mich gerade tatsächlich gefragt, aber ja. äh, ist, glaube ich, nicht so ein äh, Sofa-Score-Liebling wie die da anderen. Da muss doch, doch der doch Algorithmus falsch sein. Ja? Jeder
2: Algorithmus, wo Benno Schmitz nicht auf 1 steht, da ist irgendwas verkehrt. Da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Ja, erste 5, ist ein Brett, haben alle Getroffen, bis auf Nico Schlotterbeck. Nico, Nico Schlotterbeck ist der punktbeste Abwehrspieler ohne Tor. 34 Punkte hat er gemacht. Noch kein Tor. Gießelmann zwei Tore, Lien hat ein Tor, Kempf sogar drei Tore und Mavropanus zwei Tore. Gibt's
3: was, was du loswerden möchtest, zu einem dieser Spieler? Ja, direkt eigentlich äh, zu allen. <lacht> ja. Zu einem sage ich auch später noch was in der Top 3. Ähm, aber ich sag schon mal was zum äh, Triumvirat. Mavropanos kämpft Lienhardt. Da fällt mir auf, dass ähm, Mavropanos hat äh, der zwei Tore gemacht, aber er hätte auch in seinen ähm, Spielen ohne Tor durchschnittlich 4,8 Punkte geholt. Also das ist auch noch ohne Tor ein total krasser Wert. Also auf den könnt ihr euch verlassen, so oder so. Generell mag ich nicht so gerne teure Abwehrspieler, deren Punkte hauptsächlich durch Tore entstanden sind, weil da könnt ihr euch nicht drauf verlassen. Ähm, so ähnlich bei defensiven Mittelfeldspielern. Dementsprechend muss ich hier Marc-Oliver Kempf so ein bisschen, ähm, ja, ich will ihn jetzt nicht schlecht reden, aber Kempf hat drei Tore schon gemacht und er hätte ohne die Spiele, in denen er die Tore gemacht hat, nur zwei Punkte im Schnitt geholt. Also das ist solide, nicht besonders gut. Allerdings muss man auch sagen, wenn man sich die Marktwerte anguckt, dieser Top 5, ähm, für den Mavropanos mehr als 9 Millionen hinzulegen. Also da würde ich mir trotz seiner super starken Leistung schwer tun. Ich würde es wahrscheinlich nicht machen, weil ich ähm, tendenziell in der Abwehr immer mich sehr bemühe, wenig Geld auszugeben. Marc-Oliver Kempf allerdings kostet nur, wenn man so will, ein bisschen mehr als 6,5 Millionen. Das heißt, da sind auch die Communio-Manager ähm, aufmerksam und... Äh, Gucken nicht nur auf seine Punkte, sondern auch darauf, wie sie entstanden sind. Ähm, dann noch zum Spieler Lienhardt. Also das äh, finde ich Wahnsinn, wie er punktet. Ähm, für mich äh, ganz klar die positive Erscheinung hier, die Überraschung. Ähm, ein Tor gemacht, keine Vorlage, 5,57 Punkte pro Spiel. Ähm, und in den Partien, wenn man jetzt die Partie rausnimmt mit seinem Tor, hat er immer noch 4,33 Punkte pro Spiel geholt. Das sind dann fast äh, Schlotterbecks durchschnittliche 4,86 Punkte. Ähm, da äh, würde ich, ich habe ihn nicht in meiner Top 3 später, obwohl er da auch einen Platz verdient hätte, sogar so ein bisschen die äh, Kreide dann fressen. Denn ähm, ich wusste immer, dass er ein ganz guter Spieler ist. Einer, auf den man sich auch, ähm, den man Woche für Woche aufstellen kann, auf den man sich verlassen kann aber dass er so gut ist, also quasi hier Communio, Elite, das überrascht mich durchaus. Ja, absolut.
2: Ich äh, Glaube ich, hast du alles gut zusammengefasst, Felix. Ich habe da gar nicht so viel äh, hinzuzufügen, aber genau bei Kempf war eben auch meine äh, Überlegung, er performt nicht so gut, wenn er nicht trifft. Ja? Ähm, er ist aber natürlich auch ein Abwehrspieler, der sehr torgefährlich ist, aber die drei Tore sind jetzt schon sein Saisonrekord, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also es ist schon auch ein bisschen, äh, ein wenig vielleicht über seinen Verhältnissen, was die, was die Torquote angeht. Das muss man einfach mal so sehen. Kommen wir zu den nächsten Spielern auf unserer Liste. Die Plätze 6 bis 10. Alfonso Davis, ähm, 11,88 Millionen 30 Punkte. Mohamed Simakon, 28 Punkte, Marktwert 8,17 Millionen. Niklas Sühle auch 28 Punkte, Marktwert 9,04 Millionen. Dann Manuel Akanji, 8,06 Millionen der Marktwert, 27 Punkte und mit 27 Punkten gleich auf. Also auf dem geteilten 10. Äh, Platz liegen auch noch Jeremy Frimpong, 7,19 Millionen von Bayer Leverkusen. Und man höre und staune, Lukas Kübler vom SC Freiburg, 3,97 Millionen der Marktwert. Auch 27 Punkte. Kübler sticht ja schon, weißt du, wenn man so, so, so eine Grafik hätte, äh, wer, wer passt hier nicht dazu? Ist Kübler schon der, der, äh, wo man mal sagt, ups,
3: wie kommt der denn dahin? Ja, ähm, ist ja dann durchaus äh, zufällig passiert durch, die, äh, durch den Ausfall von Jonathan Schmidt. Ähm, also, ich glaube, da könnt ihr euch, äh, da könnt ihr nicht damit rechnen, dass das so weitergeht. Ja, das ist das Blöde. Ne, Sonst wäre Kübler hier
2: ganz klare Kaufempfehlung. Aber äh, ich glaube auch, dass, dass Schmied da immer noch den den Stammplatz vermutlich hat, wenn er wieder zurückkommt. Also was schade ist, weil er wirklich ordentlich abliefert hier. 4,5 Punkte im Schnitt, das ist richtig gut. Äh, ist auch stärker, beispielsweise von den Durchschnittspunkten ist das stärker als alle, die über ihm stehen. Also er hat im Schnitt... hat Lukas Kübler 4,5 Punkte geholt und Alfonso Davis hat 4,29 Punkte geholt. Das kann man auch mal sacken lassen. Also Kübler ist der bessere Außenverteidiger im Vergleich zu Alfonso Davis. Ich glaube, hat, das können Kübler wir. Kübler hat
3: sogar ein Tor geschossen, oder?
2: Ja, er hat ein Tor geschossen. Ja. Davis hat kein Tor geschossen. Aus dieser Gruppe, ähm, über die wir gerade gesprochen haben, ist Kübler übrigens der einzige, der ein Tor gemacht hat. Also alle anderen Spieler sind auf diese doch sehr guten Punktzahlen. Gekommen, nur allein durch Tore. Das war ähm, die Top 10 der Abwehrspieler. Nur allein durch Tore. Äh, ohne. ohne Tore. Ja. allein ohne Tore. Gut, dass du aufpasst, Felix. Ja. Ähm, das war unsere Top 10 der Abwehrspieler. Ähm, es waren dann elf, weil Kübler sich noch da reingebracht hat. Vielleicht noch eine honorable Mention, Spieler, die mir hier noch auf den Plätzen 10 bis 20 ins Auge stechen, so ein bisschen. Das ist einmal Sivon Widmer vom 1. FSV Mainz 05, 25 Punkte, noch kein Tor, 5,41 Millionen ist sein Marktwert. Das ist, finde ich, durchaus beachtlich, ein über ihm steht noch äh, Lukas Klostermann. Ähm, Klostermann ist auf Position 14, ähm, genauso wie äh, Widmer übrigens, beide mit 25 Punkten. 7,8 Millionen ist der Marktwert von Klostermann. Und Robin Knoche von Union Berlin für 5 Millionen, der tummelt sich auch mit 24 Punkten direkt dahinter. Also das sind noch die guten, günstigen Optionen, die ihr äh, da findet. Ähm, gibt schon einige Spieler von den top clubs die da nicht auftauchen, ne? also ein gewisser Upamecano, äh, ich habe irgendwann aufgegeben mit dem Scrollen, ich habe ihn einfach nicht gefunden, ne? also nicht nur, weil man bei Bayern spielt, äh, ist man unbedingt ein Punktegarant bei Comunio, gibt es noch Spieler, die
3: du hier noch äh, hervorheben möchtest oder darauf hinweisen, dass die nicht dabei sind? Nee, also in Sachen Gesamtpunkten jetzt nicht, aber wenn wir mal auf die Durchschnittspunkte... Ähm gucken, dann äh, fällt mir da durchaus noch was auf, ähm, also ich möchte da den Frankfurter Christoph Valenz euch allen sehr ans Herz legen, ähm, äh, vielleicht muss ich bei dem sogar auch ein bisschen Kreide fressen, denn ich hatte bei Union immer das Gefühl, dass er sehr von ähm, Torvorlagen abhängig ist, in dieser Saison hat er noch äh, kein Tor geschossen, keine Vorlage gegeben und dennoch ähm, im Durchschnitt vier Punkte geholt in seinen vier Einsätzen also ähm, Wahnsinn, kostet 4,37 Millionen, sollte damit derzeit auch eines der besten preis leistungs bei Comunio haben. Ähm, ihr müsst bei ihm auf die Newslage gucken, denn Lenz äh, hat die letzten Spiele verpasst, verletzt, befindet sich mittlerweile noch nicht im Teamtraining, aber kurz davor, also ich glaube das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass er äh, Runden um den Platz gedreht hat, während die anderen drauf standen. Ich gehe davon aus, dass er diese Länderspielpause jetzt nutzen kann, ähm, um sich seinem Comeback zu nähern. Und dann ist er am nächsten oder am übernächsten Spieltag in der Startelf. Äh, also wenn ihr den kaufen könnt jetzt, dann tut das auf jeden Fall. Ja,
2: ein Spieler, wenn wir äh, diese Liste durchgehen, durchgehende Durchschnittspunkte ähm, pro Einsatz, das ist übrigens Mavropanos auch vorne mit 6,14 und auch Kempf und Lienhardt folgen auf den Plätzen. Also da äh, ist diese Rangliste identisch. Dann hat sich aber Angelino da äh, reingeschlichen auf Platz 4 nach Durchschnittspunkten. 5,25, noch ohne Treffer. Also wenn er auf dem Platz stand, dann hat er äh, wirklich sehr, sehr gut performt und ist ja auch... Irgendwann haben wir mal über ihn gesprochen, er war bei 6,5, also fast verdoppelt äh, der Marktwert, also Angelino, der fällt hier auf, aber da müsste er jetzt auch mittlerweile wieder 12, äh, über 12 Millionen hinlegen, ist natürlich ein Brett, ich glaube, ähm, dass wir bei Leipzig jetzt häufiger die Dreierkette wieder sehen und dann ist auch Angelino, hat er seinen festen Platz auf der linken Seite, also das glaube ich schon, wir waren da eher ja, skeptisch, aber also
3: 12 Millionen,
2: ja. Ja, weiß ich auch nicht genau, ob ich das investieren würde, aber wenn er fünf Punkte im Schnitt macht, warum nicht? Also, äh, das passt. Einer, der, der noch relativ weit oben ist, äh, das ist Moussa Niakate. Ähm, nach Durchschnittspunkten ist er der achtbeste äh, Abwehrspieler. 5,24 Millionen ist sein Marktwert nur. Ähm, 23 Punkte hat er schon geholt, 4, Sechs im Schnitt, also äh, da glaube ich ist auch noch jemand, ähm, wo man noch relativ, ein relatives Schnäppchen machen kann. War ein bisschen überrascht, dass er am kaufen. Wochenende schon wieder gespielt hat. Eigentlich, äh, Also er ist ja zumindest eingewechselt worden ähm, gegen Union Berlin. Ich war noch davon ausgegangen, dass er diese Partie verpasst. Das ist aber natürlich ein sehr gutes Zeichen, dass er nach der Länderspielpause dann wieder voll da ist. Selbst nach dieser Einwechslung hat er noch drei Punkte gemacht. Also, er hat einmal in Bochum nur einen Punkt gemacht, als äh, Mainz da 2-0 verloren hat. Und ansonsten. Ähm, Und schießt auch mal einen Elfmeter. Schießt auch mal einen Elfmeter, schießt auch andere Standards, äh, meine ich mittlerweile. Also, Nierka T ist noch einer bei den Durchschnittspunkten, der hier relativ weit vorne auftaucht. Wer hier nicht weit vorne auftaucht, bei den Gesamtpunkten kann man sagen: okay, Mats Hummels, der hat ja auch noch nicht so viele Spiele. Ist ja klar, dass er hier nicht so weit oben auftaucht. Aber auch bei den Gesamtpunkten ist er irgendwie auf Position 30. 11,29 Millionen ist der Marktwert, 3,8 Punkte äh, im Schnitt. Da sind äh, viele andere vor ihm. Also ein Amos Pieper zum Beispiel ist da stärker, der die Hälfte des Marktwerts hat. Saint-Just ist stärker für die Hälfte des Marktwerts. Kadarabek ist stärker. Aber Saint-Just verletzt, ne? Also Saint-Just Saint ist äh, verletzt, da hast du natürlich ja. recht. Er hat gerade diesen Bundesliga-Speed-Rekord aufgestellt. Er hat schnellste Spieler ja, das der Bundes schnell. Bundesliga-Historie seit 2011, seit das äh, gemessen wird ähm, am vergangenen Wochenende. Und dann hat er sich direkt verletzt. Wissen wir schon, wie lange er ausfällt, Felix? Äh, nee, ich glaube, da
3: steht noch im Raum, äh, ob er operiert wird. Oder weißt du, du weißt auch nicht, ob schon klar ist, dass er operiert wird? Hm. Glaub, ähm, ich glaube, ich habe gerade mal geguckt. Also, die letzte, das letzte, was ich finde, ist, dass Anfang der Woche entschieden werden sollte, ob ja. er operiert wird. Genau, aber da haben wir noch kein Update
2: zu. Ich habe gerade auch noch mal geguckt. Schulter ausgekugelt. Hm. Ja, aber weiß ich jetzt nicht. Meinst du, er fällt wochenlang aus? Schwierig zu sagen. Sag aber er ist auf jeden Fall Platz behaltet das aus. im Auge. Äh, bei Comunio äh, liefert er ordentlich ab und äh, dein Freund Christopher Lenz übrigens auch äh, deutlich ähm, über Mats Hummels, was die Durchschnittspunkte angeht und auch den Herrn Upa Meccano, den sucht man hier vergebens, während Niklas Süle, das haben wir ja im Vorfeld der Saison schon gesagt, auch eigentlich hat er sehr gute Statistiken, wenn er denn spielt und das hat er auch äh, absolut bestätigen können, denn der ist äh, knapp hinter Alfonso Davis der beste Bayern-Verteidiger und vier Punkte im Schnitt, ohne Tor noch, Niklas Süle, das ist durchaus
3: ordentlich. Wie stehst du denn zu meinem äh, Darling Simakon, den äh, wir hier, also den ich ähm, schon im, im Sommer äh, groß gesprochen habe und dann haben wir ihn auch sehr gelobt zu Saisonbeginn, aber mittlerweile ist ja so ein bisschen unklar, ob er noch einen Stammplatz hat. Also würdest du dich da noch rantrauen? Für acht Millionen, ich glaube eher nicht,
2: also wir haben jetzt ja schon viele, viele Optionen. Ich würde wirklich eher Mavropanos holen, aufgrund seiner Spielzeit und auch ähm, äh, wie konstant er ist. Ich würde Linat eher holen. Ähm, also ich bin da
3: auch vorsichtig geworden. Ich habe ja. ähm, Simaka auch verkauft, weil irgendwie sieht so aus, als ob Klostermann, Orban, Guardiol, äh, selbst in der Dreierkette, die äh, gerade in der Hierarchie vorne stehen.
2: Klostermann übrigens äh, auch interessant. Äh, Sprechen wir vielleicht später nochmal drüber. Ich will da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ja. aber seine Statistiken sind durchaus auch äh, überraschend, muss man so sagen. Kommen wir von der Abwehr ins Mittelfeld und da ist es äh, weniger überraschend, sage ich mal, was den Spitzenplatz angeht. Joshua Kimmich hat, die oder Joshua muss ich ja sagen, Entschuldigung, Joshua. Ähm, der hat schon 61 Punkte geholt, drei Tore allerdings auch schon erzielt. Das ist natürlich sehr viel auch für seine Verhältnisse in sieben Einsätzen. Ähm, bis jetzt der Punkt beste Mittelfeldspieler. Position 2, Florian Würz, 20,33 Millionen ist der Marktwert. Vier Tore schon, 49, äh, 59 Punkte. Position 3, Christopher Nkunku, 21,18 Millionen, 54 Punkte. Und jetzt. Felix, genauso haben wir es ja auch vorhergesehen, unter den Top 5 im Mittelfeld, da müssen natürlich zwei Kölner stehen. Alles andere wäre schon eine kleine Sensation gewesen und so ist es dann auch war gekommen. War ja eigentlich nur die Frage, wer. Ja, ne? ja, war nur die Frage, ja. wer. Ja. Auf Position 4 Elias Giri, ähm, drei Tore schon erzielt, 49 Punkte und fast noch beeindruckender, weil Florian Kainz ja auch einen Platzverweis schon gesammelt hat in dieser Saison ist für mich Florian Kainz auf Position 5 mit 44 Punkten zwei Tore, aber nur sechs Einsätzen. Das gilt übrigens auch für Florian Wirz, der hat auch erst sechs Einsätze. Im Punkteschnitt ist er stärker als Josua Kimmich. Kimmich nur in Anführungszeichen 8,71 Punkte pro Einsatz und Wirtz sogar bei 9,83.
3: Also äh, überragend. Aber Wirtz hat äh, auch schon ein Tor gemacht, hat vier Tore gemacht und nicht weiß nicht, wie viele Assists es gegeben hat, aber. Vier, glaube ich. Glaub, glaub ich. Auf, äh, Vier oder fünf. Also er ist der beste, so äh, beste Vorlagengeber. Ja, stimmt, fünf. Die meisten ja. in der Bundesliga, genau. Ja. Direkt vor äh, Kramaric und Benno Schmitz. Ähm, ja, Logisch. Um das auch noch äh, einzuflügen. Ja. Ähm, aber da kommen dann natürlich auch die Punkte her.
2: Ja, ähm, also. Kimmich, Würz und Kunku ist glaube ich klar, ihr müsst 20 Millionen für sie investieren, das ist viel, aber ähm, ich glaube bei allen dreien bekommt ihr auch einen gewissen Gegenwert. Ähm, was ist mit Skiri und Keins? 12,5, 12,7 Millionen, klingt viel, aber muss man da vielleicht
3: umdenken, sind das die neuen Premium-Aktien im Mittelfeld? Ähm, ich bin ja eigentlich immer sehr vorsichtig bei äh, Kölnern und ich rede die hier eigentlich eher klein. Aber gerade in dieser Top 5 jetzt würde ich ähm, Florian Keins sogar ein bisschen äh, größer reden, denn er hat ähm, im Vergleich zu den anderen nur zwei Tore gemacht äh, und hat auch noch, äh, als ich das nachgeguckt habe, hat es mich in der Tat ein bisschen überrascht, obwohl ich es eigentlich wissen müsste, noch keine Vorlage gegeben. Ähm, das heißt, wenn man bei ihm ähm, seine zwei Tore, die er am ersten Spieltag gegen die Hertha gemacht hat, ausklammert, ähm, in den anderen fünf Spielen, du hast ja auch schon angesprochen, ein Spiel war gesperrt, hat er trotzdem noch, lass mich kurz rechnen, äh, 25 Punkte geholt, das sind äh, also fünf pro Spiel, das ist schon, das ist total krass, kann man nicht anders sagen, ähm, in dem Spiel, in dem er die gelb-rote bekommen hat, hat er minus einen Punkt bekommen, also da äh, ist er noch ganz gut weggekommen. Und als Spieler kann ich äh, mir schon ganz gut vorstellen, ähm, warum der Sofa-Score ihn so mag. Gegen Fürth hat man gesehen, dass er nicht nur ein Spieler ist, der irgendwie über den Flügel ähm, Flanken schlägt oder auch mal in die Mitte zieht und dann abschließt, äh, sondern das ist einer, der echt auch Zweikämpfe für sich entscheiden kann, der ähm, ein paar im Passspiel am Aufbauspiel teilnimmt, also da bin ich schon echt auch überrascht, aber seine Communio-Ausbeute auch ohne äh, Torbeteiligung ist einfach nur Wahnsinn. Ja, absolut.
2: Also äh, ich, ja, ich glaube auch, ich will bei keins doch einsteigen und gerade dieses fürth spiel hat er mich unheimlich beeindruckt, was seine, ja, was seine Laufbereitschaft angeht und seinen Einsatzwillen. Und ich glaube halt, dass das neben seinen fußballischen Qualitäten enormes Faustpfand ist gegenüber äh, Steffen Baumgart, auch vielleicht in einem, in einem Kampf um Stammplatz äh, mit André Duda. Also Duda habe ich so noch nicht gesehen, wie ich keins gesehen habe gegen Fürth. Ja, das muss ich einfach mal da sagen. Also ich glaube, diese leichte Sorge, die bei einem Florian Kainz immer mitschwingt, naja, ist er denn vielleicht doch nicht so hundertprozentig gesetzt? Habe ich im Moment nicht, muss ich ganz klar sagen. Ich habe die auch nicht. Ja.
3: Gut. Und äh, ganz kurz, also Skiri äh, hat man ja auch äh, gegen Fürth gesehen, ganz abgesehen von den äh, von seinem Doppelpack, also der ist schon äh, das Herz der Mannschaft und äh, einfach ein Wahnsinnspieler im ähm, im Sommer äh, war ich gar nicht sicher, ob man ihn vielleicht abgeben sollte, wenn man da richtig, richtig viel Geld für kriegt. Aber äh, ohne ihn bin ich mir sicher, stand der FC jetzt nicht da in der Tabelle, wo er gerade steht. Ja, machen wir weiter. Äh,
2: auf Position 6 Kerem Demir bei, der also wieder richtig zurückkommt zu seiner kommunio form 42 Punkte mit einem F-Meter-Tor. Das ist seine Bilanz, das ist stark. Dann kommt Leon, äh, 14,77 Millionen, der Marktwert von dem hier bei. Äh, Goretzka kommt äh, dann auf Position 7 mit 17,66 Millionen Marktwert, 38 Punkte bei einem Tor. Dann kommt Jonas Hofmann schon. Äh, das hätte ich jetzt so zwingend nicht erwartet. Hat auch erst sechs Partien absolviert, aber zwei Tore, ähm, 36 Punkte und dann auf Position 9, die teilen sich Philipp Kostic, 16,77 Millionen, der Marktwert, ähm, zwei Tore, 35 Punkte äh, und dann Rafael Guerrero ebenfalls auf Position 9, dem geteilten neunten Platz, 15,4 Millionen, der Marktwert, ähm, drei Tore erzielt, 35 Punkte genauer. Wie Kostic. Was gibt es zu diesen fünf zu sagen? Erstmal Jonas Hofmann, ich weiß nicht ganz genau, ob ich den Marktwert gesagt habe. 11,98. Er ist also ähm, deutlich der Günstigste aus dieser Gruppe.
0: Ist auch
3: deutlich mein Liebling aus dieser Gruppe. Ähm, also ich glaube, die, äh, die, die treuesten Zuhörerinnen und Zuhörer, oder die, die am längsten dabei sind, sagen wir es mal besser so, ähm, die wissen schon, dass ich äh, Jonas Hofmann sehr mag als Spieler und auch als Comunio-Akteur ähm, mir fällt er hier jetzt erstmal vor allem auf, weil er eben viel günstiger ist als die anderen ähm, fast 12 Millionen, immer noch ein ordentlicher Marktwert, aber wesentlich günstiger als dem hier bei Goretzka, Kostic und Guerrero. bei Hofmann gilt auch, er hat zwei Tore gemacht, aber er hat auch noch, ähm, was mich überrascht, keine Vorlage gegeben, das heißt äh, wenn man so will Erst äh, zwei Torbeteiligungen, trotzdem ein Punkteschnitt von sechs. Ähm, ich bin Fan, ich bleibe Fan und äh, er ist der Einzige aus diesem, äh, aus diesem Quintett, den ich auch in meine Mannschaft ähm, direkt holen würde. Kerem Demir bei möchte ich hier dann so eine ähm, Honorable Mansion geben, denn der hat auch erst ein Tor gemacht, diesen Elfmeter, und auch erst eine Vorlage gegeben. Also ich gucke immer dann sehr auf Spieler die ähm, noch verhält für ihre Verhältnisse wenig Scorer-Punkte haben und trotzdem so einen hohen Punkteschnitt. Da sieht man ja dann auch, dass da noch ähm, ordentliches Punktepotenzial ist. Ja. Und, ähm, ja, Und Also Hofmann würde ich hier kaufen, dem hierbei würde ich nicht kaufen, weil er mir mit fast 15 Millionen zu teuer ist, aber ähm, dennoch finde ich das beeindruckend, was er macht bislang. Ja,
2: wo Wobei, also wir haben jetzt in der die ersten Spieltage in der Europa League. Ich glaube, dass wir es eher so sehen, dass Leverkusen in der Europa League rotiert, zumindest in der Gruppenphase. Da können sie das sich nämlich offensichtlich erlauben und dann in der Bundesliga wieder zurück rotiert. Also das ist gut für Würz, Demir bei Schick, Diaby, ja, all diese hochpreisigen Kollegen. Das sieht mir im Moment doch stark danach aus, dass es so kommt.
3: Das ist, Man äh, hat bei dem hierbei fast das Gefühl, dass er so ein bisschen im Schatten von Würz äh, sich vielleicht so ein bisschen wohler fühlt, nicht so das Gefühl hat, dass er da die Mannschaft komplett tragen muss ähm, und ja, also er spielt echt gut dieses ja, Jahr.
2: Ja, absolut, absolut, äh, gehe ich mit, ähm, vielleicht noch äh, interessante Spieler auf den Plätzen Elf. Bis, ähm, bis 20 auf Position 11. Das war Taru Endo mit 9,96 Millionen. Das ist der punktbeste Mittelfeldspieler im zweistelligen äh, im einstelligen Millionenbereich. Das ist also der erste, für den ihr nicht äh, doppelte Millionen hinlegen wollt. Wenn auch nur knapp. Also äh, wir hatten ihn hier auch im Vorfeld der Saison als ganz solide äh, Aktie. Dadurch, dass er auch schon ein Tor gemacht hat, hat er auch den großen Ausreißer nach oben auch schon gehabt, 4,86 Punkte im Schnitt, das ist sehr gut. Ähm, Suat Serda auf Position 20, 7,35 Millionen, auch das ist aller Ehrenwert in dieser fußlahmen härter mannschaft das muss man einfach mal so sagen. Zwei Tore hat er gemacht, natürlich, er hat dieses überragende Spiel gemacht, da hat er hat ähm, da sehr viele Punkte geholt, aber auch ansonsten äh, punktet er. Also der hat bei diesem, ich glaube, 0 zu äh, was war das, 0 zu 6 äh, in Leipzig gegen ja, Leipzig. Da ähm, hat äh, Surzerda als einziger äh, Hertha-Spieler, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, hat er euch noch Punkte beschert. Also, das muss man äh, erstmal schaffen. Zwei Punkte hat er gemacht und bei der Niederlage gegen Freiburg jetzt, 1 zu 2 Niederlage, Surzerda macht einfach fünf komunio punkte Das ist schon wirklich äh, sehr gut. Also, sollte Hertha nochmal in irgendeiner Form Leben zeigen in dieser Saison. Äh, glaube ich, ist ja dann noch einer, äh, wirklich eine gute Aktie. Also der äh, überzeugt mich da punktemäßig. Und ein anderer auf Position 22, den nehme ich hier rein, um dir auch noch mal den Bauch ein bisschen zu pinseln, äh, Felix, das ist Jonas Hector. Der hat nämlich auch schon 27 Punkte und das alles ohne eigenen Treffer. Weil der hat ein paar Assists, ne? mindestens zwei. Zwei habe ich im Kopf schon, aber äh, trotzdem... 3,86 Punkte im Schnitt. Ich glaube, er hat sogar drei. Drei, ja. Also Ich glaube, das ist schon ein Niveau. Ja. Also auch Hector durchaus eine solide Option, weil man kriegt ja nicht immer genau die Spieler, die man vielleicht haben möchte. Also ähm, bei Hector finde ich es durchaus ähm, vielleicht ein bisschen hoch den Preis, aber ihr bekommt eben
3: auch sehr solide
2: Arbeit
0: dafür.
3: Guck mal, heute, wo ich kein äh, FC-Spiel hier besprechen muss ähm, und dann irgendwie am Ende eine negative Prognose abgebe, machen wir voll die FC-Folge. Ja. ja, die Kölner sind hier oben, ne?
2: Und zwar auch dann. Nicht nur hier. Wenn wir uns den Punkteschnitt anschauen, wenn wir jetzt äh, die Punkteschnitt-Rangliste äh, gucken, eben das war jetzt, äh, wie gesagt, die Gesamtrangliste nach dem Schnitt, da tauschen Würz und Kimmich die Plätze, also Würz auf 1, Kimmich auf 2, Inkunku bleibt auf 3. 7,71 Punkte, der Franzose Kimmich hat 8,71, es 9,83, dann aber Florian keins auf Position 4, der überholt also Elie Skiri, was nicht so einfach ist, wenn man diesen Skiri-Sprint gesehen hat gegen Fürth in der 90. Minute, aber keins bekommt das hin, 7,33 der Punkteschnitt, Skiri kommt da mit 7 und dann ein Spieler, den wir eben überhaupt nicht hatten in der Top 20, das ist ja mal Musiala, der hat einen Punkteschnitt von sechs, spielt halt eben nicht so häufig, nur fünf benotete Einsätze bis hierhin, aber immerhin 30 Punkte in diesen geholt, 14,34 Millionen ist mir aber zu viel im Marktwert. Und äh, Jonas Hofmann genau,
3: also ich auch. Ich glaube, die, ja? die Spieler, die hier so hohe ähm, Punkte Durchschnitte haben, ja? Ähm, aber insgesamt nicht so viele Punkte. Also, da sollte dann äh, so ein Warnsignal bei einem losgehen, wenn man die in der Mannschaft hat. Musiala und ein anderer, den ich da noch sehe, ist Dominik, äh, Dominik Soboschlei. Ja. Ähm, also, ohne Frage, fußballerisch äh, ganz toll, äh, aber beide sind einfach nicht gesetzt. Jemand, der hier auch äh, noch auftaucht, knapp außerhalb
2: der Top 10, bei dem es ein bisschen anders ist, das ist Dennis Zakaria. Äh, 5,20. Ähm, durchschnittlich die Punkte 12,13 ist der Marktwert. Er hat fünf Spiele gemacht, aber der ist jetzt natürlich äh, absolut gesetzt mittlerweile. Also er hat am Anfang nicht gespielt, jetzt spielt er aber und hat in den letzten fünf Spielen 26 Punkte gemacht. Natürlich zweimal getroffen, aber äh, trotzdem da eine andere Situation. Marktwert leider jetzt auch wirklich schon sehr hoch mit 12,16 Millionen. Ein anderer, der hat genau die, die andere Richtung genommen, das ist Philipp Clement vom VfB Stuttgart, der taucht hier auch noch punktgleich auf mit äh, Zacharia auch 5,2 Punkte, ähm, aber der ist eben jetzt außen vor, der hat am Anfang gespielt und vielleicht noch ähm, jemanden, den wir hier erwähnen müssen, um Karol auch ein bisschen auf, auf die Schulter mal zu klopfen, äh, wenn er nicht da ist, das ist äh, Julian Brandt. Carol hat ihn hier angeboten wie Sauerbier als derjenige, der profitiert von der Personalnot im BVB-Mittelfeld. Marktwert verdoppelt, jetzt steht er bei 10,31 Millionen und hat vor allen Dingen auch abgeliefert. 20 Punkte bei Comunio in vier Einsätzen, also ein Fünfer-Schnitt für Julian Brandt. Das ist äh, nicht schlecht. Da ist er im Schnitt besser als ähm, Maximilian Arnold, der liegt nämlich auf Position 20 im Durchschnittsranking. Mit 4,86 Punkten hat er also genauso viele Punkte wie Wataru Endo übrigens.
3: Beide. Ja, Arnold ist äh, jemand, über den ich mit dir kurz sprechen möchte. Ich ja. glaube, du hast ihn sogar noch in deinem ja, Team, oder? Ja. Er hat genau 4,86 Punkte pro Spiel, ohne einen Scorerpunkt ja, zu sammeln. Das ist Wahnsinn. In, äh, ja. An sieben Spieltagen. Das ist Wahnsinn, genau. Aber ähm, man muss eben auch darüber nachdenken, warum er noch keinen Scorerpunkt gesammelt hat. Varianz. Ne? Also irgendwann. Äh, irgendwann sehe ich da schon so eine Art Muster eher und ich bin so ein bisschen äh, defensiv bei ihm, ich weiß noch auch, wir hatten mal eine User-Frage, da hat äh, äh, jemand gefragt, ob er in dieser Saison defensiver spielt, ähm, da haben wir nach der Schlagerverletzung gesagt, wir glauben das äh, von diesem Zeitpunkt an nicht mehr, weil Gila Vogi neben ihm auf der ähm, Doppel-Sechs aufläuft, aber ich bin vorsichtig bei Arnold, also ich würde ihn auch an deiner Stelle verkaufen. Ja, kommt auf die
2: Alternative an, also er, er macht halt seine knapp fünf Punkte im, im Schnitt und irgendwann allein durch seine Standards wird er ja äh, auch mal wieder auf Torbeteiligung kommen. Ne? Also ähm, da, er hat weniger Torschüsse als in der Vergangenheit. Das ist richtig bis hierhin. Aber es sind halt auch erst sieben Spiele gespielt. Also nicht alles ist jetzt schon in Stein gemeißelt. Wirklich manchmal, ne, wie ich eben gesagt habe, Varianz ist auch äh, ein Teil der war halt, aber ähm, ja, also Arnold performt gut, ohne Torbeteiligung, wenn er noch ein paar dazu bekommt, dann ist er absolut äh, oben dabei, ähm, aber ich ich bin nicht abgeneigt, ihn zu verkaufen, aber dann muss dann muss ich halt was dann bekommen. Verka dann verkaufe
3: ihn mir doch mal. Ja. <lacht> ja, ich merke schon. Komm, wir gehen mal zum Sturm weiter. Ja. ja, es ist äh, hinterhältig, was ich hier Ja, mag.
2: den Eindruck habe ich jetzt auch gerade. Will, willst du mich <lacht> da aufs, aufs Glatteis Führen. Eine Sache übrigens noch zu Arnold, die ich hier noch auflösen möchte an dieser Stelle. Du warst bisher ja so ein großer Ritte baku fan gewesen. Kannst du dich erinnern, was wir in der letzten Länderspielpause ähm, gewettet haben?
3: Äh, ob, ob Baku oder Arnold mehr Punkte holen gegen Fürth oder so? Nee, bis zur nächsten Länderspielpause. Okay.
2: Ich habe es mir mal angeschaut. Du hast natürlich einen großen Vorteil. Riddle Baku hat ein Tor geschossen in diesen vier Spielen. Arnold, wie wir gesagt haben, ja keinen Scorerpunkt gesammelt. Weißt du, wie die Punkte verteilt sind, Felix? Ich kann es mir vorstellen, wenn du das so antiefst. Ja, äh, Baku hat in diesen vier Spielen 17 Punkte geholt. Das ist so Mittel dafür, dass er auch ein Tor geschossen hat. Maximilian Arnold 22 Punkte in diesen vier Spielen. Ich habe fest
3: im Kopf, dass wir nur das Fürth-Spiel äh, in dieser haben. Ja, das Wette war hatten. aber falsch. Also Kannst da, du gerne äh,
2: nochmal zurückgehen und hören? Äh, Wetteinsatz weiß ich nicht ja. mehr.
3: Ähm, können wir uns nur sehen, aber
2: ähm, ja, wollte ich hier nur an dieser Stelle ganz bescheiden einmal einwerfen, dass da äh, Arnold äh, derjenige war, der mehr Punkte geholt hat. Ist aber auch gut möglich, dass er gegen Fürth mehr Punkte geholt hat, weiß ich nicht. Ja, das habe ich jetzt so, so nicht im Kopf. Aber es ging ja also um ein Spiel, da kann immer, da kann immer alles Mögliche passieren. So, schauen wir auf ja. die Rangliste im Sturm und das finde ich schon durchaus erstaunlich. Der mit Abstand punktbeste Stürmer ist Erling Haaland. 67 Punkte, 29,23 Millionen ist der Marktwert, der hat zwei Spiele weniger als Lewandowski oder auch Schick führt aber acht Punkte vor Lewandowski diese Rangliste an. Also da kann ich nur sagen, Champs-Élysées, wie ähm, Karl-Heinz Rummenigge sagen würde. Äh, Lewandowski auf Position 2, 31,31 Millionen, sieben Tore, genauso wie Haaland übrigens 59 Punkte. Also zwei Spiele mehr und trotzdem acht Punkte weniger als Haaland. Aber Lewandowski trifft
3: ja auch nicht mehr, seitdem Haaland ausfällt.
2: Ja, der, der wartet auf. Das ist wie damals, weißt du es noch bei der Tour de France? als Lance Armstrong gestürzt ist ne, und Ulle hat an diesem Berg dann gewartet, hat gesagt, nee, wir machen jetzt nicht den Angriff, wir warten jetzt, bis Armstrong kommt. Und dann hat er natürlich verloren. Aber so macht das Lewandowski jetzt offensichtlich auch. Sind große Sportsleute, die Menschen in München. Ähm, auf Position 3 kommt Patrick Schick, 17,3 Millionen der Marktwert, 6 Tore, 43 Punkte ähm, gleich auf übrigens mit einem gewissen Anthony Modest, 14,27 der Marktwert, ähm, vier Tore und 43 Punkte, also sehr, sehr gut auf Position 5. Da äh, kommt André Kramaric, 17,58. Ein Tor. Ein Tor. Aber
3: der hat auch schon 40 vier Punkte. Vorlagen gesammelt.
2: Ja. War trotzdem überragend. Ich habe ja letztens mal gesagt, Kramaric so, würde ich als ob noch er investieren. Nicht
3: scoren würde. Hm? Ja, aber du tust ja hier immer so, als ob der gar nicht scoren würde, aber der hat ja einfach äh, wahnsinnig viele Tore vorbereitet. In
2: ja, Mal. aber da kriegst du ja nicht direkt Punkte und auch beim Sofascore sind die Auswirkungen bei einem Tor halt größer als die bei einer Vorlage. Ne? Ich persönlich wäre ja. durchaus äh, sehr aufgeschlossen dafür, dass man auch Vorlagen mit, Punkten, mit direkten Punkten belegt übrigens, ähm, aber das ist ja nicht der Fall. Also von daher, also Kramaric, finde ich, sticht da schon ein bisschen raus. Aber auch Modest, dass er nur ähm, vier Tore hat und da trotzdem mithält, äh, mit 43 Punkten, finde ich schon finde ich schon super. Sonst was, also klar, Modest ist der Ausreißer, den man hier nicht erwartet hat. Patrick Schick, das war ja derjenige, ne? du, wir haben eben über Simakon gesprochen, äh, Ab Abwehrspieler, die vorne stehen könnten, Simakon war dein Tipp in der Abwehr. Mein Tipp in der Abwehr war übrigens Dedrick Boyatta. Das sieht jetzt nicht so gut aus im Moment. Mein Tipp im Angriff war Patrick Schick. Da habe ich gesagt, der kann auch 20 Tore schießen. Da bin ich ausgelacht worden von dir. Felix, glaubst du immer noch, dass er das nicht
3: schaffen kann? Du erzählst hier immer Geschichten aus äh, früheren ja. Episoden. Äh, also da kann ich mich so nicht dran ja. erinnern. Ich glaube, ich habe damals gesagt, da liegst du vollkommen ja. richtig. So ist das. Also ähm, ja,
2: Schick, super Entwicklung, hat den Schwung der EM mitgenommen und ja, Modest, die Sensation dieser Saison, muss man schon sagen. Comeback Player of the Year, in der NFL gibt es das, in der Bundesliga vielleicht nicht, aber wenn es das gäbe, wäre Anthony Modest, wäre auf jeden Fall derjenige, der diese Auszeichnung bekommen würde. Mit Summa Cum Laude wird er die bekommen, von mir persönlich überreicht, ne?
3: Ich habe damals bei Schick, also das möchte ich hier so nicht stehen lassen, die ja. ich ausgedacht habe. Ich glaube, ich habe nur gesagt, also er wird Haaland und Lewandowski oder vor allem Lewandowski nicht übertrumpfen. Sonst fand ich das aber, meine ich, damals, schon, eine ganz gute Wahl. Also, ja. ne? Okay. Ich Ja, aber ich werde äh, werd mich heute Abend an Camille Hör mal alle Alten. Das pusht erstmal
2: unsere hör Hörerstatistiken, das ist sowieso immer gut, könnt ihr immer gerne machen, einfach beim Staubsaugen oder so, in, im, im leeren
3: Abstellraum, einfach immer Communio Podcast laufen lassen. Das ist immer eine, eine super kann, Idee. Ja, kannst ja auch die Lautstärke, kannst ja auch ausmachen. Ja. Kannst den ganzen Tag in Dauerschleife laufen lassen. Kommen wir jetzt zu... Nein, aber deswegen sind wir nicht hier. Deswegen sind wir nicht hier. Ne, kommen wir zu den
2: Plätzen 6 bis 10. Serge Schnabri auf Position 6. 16,56 Millionen ist der Marktwert. 38 Punkte bei drei Toren. Thomas Müller, auf Position 7, 17,97 Millionen der Marktwert, 2 Tore, 37 Punkte, geteilt auf Position 7 mit Tavo Avoni von Union Berlin, 12,65 Millionen, da der Marktwert. Fünf Tore schon, 37 Punkte. Ähm, der Berliner und dann auf Position 9, das ist Musa Diabi. 15,44 Millionen, vier Tore, 36 Punkte und diesen neunten Platz, den teilt er sich mit unserem guten Freund Max Kruse, 15,25 Millionen, ein Tor, 36 Punkte. Das ist also die Top 10, aber in diesem Fall mache ich mal eine Ausnahme, Ausnahme denn ich möchte auch auf, äh, über den Spieler auf Position 11 in diesem Ranking sprechen, denn das ist Lukas Höhler, 9,36 Millionen mittlerweile der Marktwert, für Lukas Höhler muss man über 9 Millionen hinlegen, äh, da, da hättest du mir wirklich eine fantastische Quote für anbieten müssen, damit ich darauf auch nur einen Cent gesetzt hätte im Vorfeld der Saison, bin ich ganz ehrlich, 35 Punkte bei zwei Toren, die Bilanz von Lukas
3: Höhler, was sagt? Das Abgefahrene ist ja, dass man es nicht hinlegen möchte für ihn, ne? Obwohl er es wahrscheinlich sogar im Vergleich hier total wert ist. Ja, ist verrückt,
2: ne? Fünf Punkte im Schnitt hat er gemacht.
3: Ja, ähm,
2: wen ich vielleicht durchaus hier nehmen würde, ist Max Kruse für 15 Millionen. So komisch, wie das klingt. Aber auch wieder mit der Logik, erst ein Tor und schon 36 Punkte ist halt enorm konstant. Also ähm, Wobei auch Diaby zum praktisch selben Preis... Aber der hat halt mit vier Toren dieselbe Punktzahl gemacht. Ne? Da muss euch schon klar sein, ohne Torbeteiligung äh, bei Diabi, der verliert dann auch mal ganz gerne, na, versucht dann neunmal einen Dribbel, siebenmal klappt es nicht. Das, das wird von Sofas nicht so gern gesehen. Ne? Und auch Taiwo Avonie ist halt sehr abhängig von seinen Toren, um zu punkten. Ne? Trifft aber auch gut. Ja? Das ist dann auch immer so eine, so eine äh, Überlegung. Aber ja, Das wäre äh,
3: meine Einschätzung. Möchtest du noch einen hervorheben? Ja. Nö. Nee. Also bei Avonie kann ich dazu sagen, ich bin ihm sehr dankbar, weil er eine der wenigen Transferentscheidungen meinerseits waren, die in dieser Saison echt total erfolgreich waren. Aber ich habe ihn dann auch irgendwann verkauft, weil er schon sehr abhängig von Toren ist. Also total abhängig von Toren. Nö, aber sonst, also ja, wenn ich das hier so sehe, würde ich glaube ich sogar über Höhler nachdenken, wenn er auf dem Transfermarkt auftauchen würde. Aber, ähm, ob ich die Entscheidung dann treffen könnte, irgendwie an die 10 Millionen für ihn zu bezahlen. Ich weiß nicht.
2: Ist übrigens noch ganz interessant, wer hier fehlt in dieser Liste. Beispielsweise äh, André Silva. Der ist, kostet euch genauso viel wie Patrick Schick ungefähr. Silva 17,17 ,17 Millionen, Schick 17,3 Millionen. Silva bislang 27 Punkte, man muss fast sagen, immerhin 27 Punkte, gefühlt hätte ich das sogar noch tiefer angesetzt, schick 43 Punkte ähm, und da wäre auch ganz
3: klar, meine, meine Wahl wäre schick und nicht Silver. Das, ja, ähm, also Silver ist ja jetzt auch da im äh, Zweikampf mit Yusuf Paulsen, je nach System, ähm. Und da ist es total schwer einzuschätzen, wer in einem möglichen Einsatzsturm ja. Und Daniel Mahlen Einer. übrigens auch
2: bei über 16 äh, Millionen Marktwert, 18 Punkte bis jetzt gesammelt, 2,57 im Schnitt. Also auch niemand, den ich jetzt ja. unbedingt auf dem Zettel haben müsste.
3: Nö, aber ich finde, es gibt noch einen äh, auf den Plätzen hier 12, ja, 20, wenn ähm, die noch vorlesen. Ich, ich finde sogar, es gibt zwei, Oder die,
2: über die ich noch mal gibt. sprechen
3: möchte. Aber ähm, mach du mal. Wer ist der Erste? Ich würde hier auf jeden Fall ähm, nochmal Fabian Kloos von Arminia Bielefeld loben. 6,31 Millionen, ein Tor, 27 Punkte. Das sind 3,86 durchschnittlich. Ähm, bei Kloos war es schon in der letzten Saison so, dass er nicht treffen muss, um ähm, einen guten Sofascore zu erreichen. Das untermauert er hier. Ähm, kostet natürlich wegen der Marktwertentwicklung viel mehr ähm, als noch im letzten Jahr, aber ist das hier im Vergleich ähm, mit seinen Positionskollegen wert für mich. Mhm. Auch interessant übrigens Jakob
2: Brun der äh, taucht hier in dieser Liste auf Position 14 auf mit 30 Punkten schon, 7,51 der Marktwert. Er hat halt nicht diesen in Stein gemeißelten äh, Stammplatz, aber über vier Punkte im Schnitt sind muss man dann auch irgendwann mal anerkennen. Und wenig noch sehr interessant. Ja, bei ihm sieht
3: es so aus, als ob er einen Stammplatz verloren hat. Ne? Also ähm, da spricht der Trend so ein bisschen gegen. Ja,
2: aber äh, ja, also äh, es ist eine, eine Bewegung im Fluss, glaube ich, bei TSG vorne. Sehr spannend finde ich übrigens auch Andreas Vogelsammer, dass er hier äh, zumindest in den Top 25 auftaucht. Platz 24 der Stürmerrangliste mit äh, 25 Punkten und das bei nur einem Tor und vornehmlich einer Jokerrolle. Also das finde ich schon, äh, Vogelsammer für 5,34 Millionen, das würde ich glaube ich sogar machen. Und einer, der hier noch auftaucht, ist unser Freund Jorginho Rütter. Auf Position 25, 22 Punkte, auch bei einem Tor. 4,23 Millionen, hat die Jokerrolle, aber die hat er relativ konstant. Also bevor ihr niemanden habt, finde ich den für den Preis ganz okay. Ich glaube jetzt allerdings nicht mehr, dass er sich zeitnah, also noch vor der Winterpause, da einen Stammplatz schnappt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht so kommt im Moment bei Rütter. Ja, soweit die äh, Gesamtrangliste, was die, ähm, äh, was die Punkte angeht. Wenn wir auf den Schnitt schauen natürlich Haaland vorne. 13,4 Punkte pro Schnitt, das ist außerirdisch. Lewandowski, 8,43, dann nur. Auf Position 3 übrigens nach Punkte, äh, Punkteschnitt. Kann man so ein bisschen vielleicht hinten runterfallen lassen. Christoph Piontek von Hertha, nur ein bewerteter Einsatz. Da hat er getroffen und 8 Punkte gemacht. Äh, von daher natürlich im Moment dann sehr... Hohen Schnitt, eine ähm, Träne müssen wir weinen um Simon Zoller, ja, vier Einsätze, 26 Punkte, 6,5er Schnitt, viertbester Stürmer nach Schnitt, aber eben Kreuzbandriss. Und da macht man nichts, wie man so sagt. Auf Position 5, das teilen sich wieder schick und modest, schiedlich friedlich und dann, interessant, Position 7, Giovanni Reyna. Ein sechster Schnitt in dieser Saison bis jetzt, aber eben auch nur drei Einsätze verletzungsbedingt, zwei Tore, 18 Punkte geholt in diesen drei Einsätzen. Aber mal für einen Hinterkopf, ich weiß trotzdem, ich weiß wirklich nicht, ob ich 12,37 Millionen da hinlegen würde. Also, Carol ist da ja ein bisschen optimistischer, was Reiner angeht und dass er direkt wieder spielt. Ich bin da so eher ein bisschen
3: vorsichtiger. Ich würde es. Ähm Zumindest in der Theorie für ihn bezahlen. Ich glaube aber auch nicht, dass er jetzt gegen Mainz am nächsten Spieltag schon in der Startelf steht. Und wenn er es tut, dann wird er nicht durchspielen.
2: Ja, Also es ist ganz interessant, dass ähm, Reina, Zoller und Piontek sind die einzigen, die im Punkteschnitt in der Top 10 auftauchen, die wir nicht über die wir eben nicht schon gesprochen haben, bei den Gesamtpunkten. Also es gibt da wenige diese ganz großen Ausreißer, ähm, Ein dessen Namen wir jetzt noch überhaupt nicht gehört haben, das ist hier von unserem Freund, dem Woutbürger. Ne? Wout Wechhorst, ah. 33 Punkte ja. bis jetzt geholt, 4,71 Millionen. Da ist er ein bisschen überteuert als Aktie, äh, sage ich mal. Wobei man auch fairerweise sagen muss, mit seinen 33 Punkten ist er nicht unterferner liefen, sondern auf Position 13 nach Gesamtpunkten. Aber mit 18 Millionen
3: habt ihr natürlich ein ordentliches Brett, was ihr da bezahlen müsst. Ja, Vero ist natürlich sehr von seinen äh, Toren genau. abhängig und in diesem Jahr waren es eben erst drei. Ähm, aber das ist das Paket, das ihr kauft, äh, wenn ihr ihn in euer Team holt. Ja, muss euch klar sein, ich bin da nie so ein großer Freund von. Also
2: generell ist ja mir fußballerisch einfach ein bisschen zu limitiert. Den wir hier auch nicht sehen, ist leider Alassane Player, wie ihr wisst, aber das ist eine andere Geschichte. Also ich glaube, dieser große player durchbruch er kommt einfach nicht. Ich habe mich jetzt gedanklich
3: davon verabschiedet. Ja, ich hatte ihn ja kurz und wollte ihn dir ja. verkaufen und du hast ihn nee, nicht genommen. Nee, da also, das war ähm, ja zu spät.
2: Ich wollte ihn dann eher, du hast ja dann angefangen immer in 5000er Schritten irgendwie
3: hochzubieten, das war mir dann zu doof. Ich habe gesagt, komm, nimm ihn. Nee, ich habe ihn, äh, ich hab ihn ja. gekauft vor dir und dann wollte ich ihn dir nee, aber nicht wieder mir, verkaufen. Ja. Ich war dein Konkurrent im Bieten. Vor ja. dir, ja. vor dir. Genau, ja. und ja. dann habe ich dich da an der, an der langen Hand verhungern
2: lassen, das ist doch genau richtig, so muss man das machen.
3: So ist das unter Jetzt
2: habe ich aber hier einen schönen Teller vor mir, da liegen ein paar schöne Stücke Kreide drauf, da habe ich mir so ein bisschen Mayo drüber gemacht, ja. rot-weiß, ähm. Ro ja, Rotreis. Ketchup auch noch ja. dazu. Kreide, ich habe rote Kreide, ja. hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. <lacht> ihr seht, ich habe ja, ein Lehrer super, super Bild hier aufgebaut, sprachlich. Ist das ganz große Klasse. <lacht> ja, also wir wollen hier über Spieler sprechen, äh, die wir jetzt vom Status des Unterschätzten, äh, von dem wir uns da verabschieden und wo wir sagen müssen, nee, ihr seid doch besser als wir dachten. Ähm, wen hast du da auf der 3 bei dir?
3: Ich habe auf der 3 ähm Jérémy Frimpong, ähm, obwohl ich ihn hier so ein bisschen ausklammern möchte, was die Kreidesache angeht, weil an ihn habe ich ähm, eigentlich immer geglaubt, äh, vor allem im Vergleich mit Fusumensa, dass Frimpong das wesentlich größere Talent besitzt und sich da nachhaltig durchsetzen wird. Deswegen habe ich auch am Anfang der Saison, ich glaube, 500.000 für ihn investiert und ihn dann stolz für eine Million wieder verkauft. Da muss ich dann vielleicht doch Kreide fressen. 7,5 1,9 Millionen ist sein Marktwert mittlerweile, 27 Punkte gesammelt, drei Assists, ähm, entwickelt sich da in einer starken Leverkusener Mannschaft ähm, zu einem totalen Leistungsträger, also völlig äh, ungewohnt beim Werksverein, so ein Flügelverteidiger, ähm, der, der irgendwie auch total aktiv am Spiel teilnimmt, offensiv und auch sogar so ein bisschen defensiv. Ich weiß nicht genau, ob ich das für ihn bezahlen würde. Ich wahrscheinlich eher nicht weil ich, wie schon erwähnt, in der Verteidigung immer ein bisschen sparen möchte. Ähm, aber ich glaube, er kann das durchaus wert sein.
2: Ja, also ähm, bin, ich, bin ich bei dir. Also ich hatte jetzt nicht so eine große Meinung generell äh, über ihn, aber ähm, wie die ganze Leverkusener Mannschaft, wirklich äh, sehr überzeugend. Und das hängt aus meiner Sicht auch sehr mit dem Trainer zusammen. Also das äh, sieht schon wirklich gut aus und ich bin auch wirklich sehr neugierig, wie es dann ausgeht, wenn es gegen die Bayern geht, da werden wir natürlich nächste Woche äh, drüber sprechen. Meine Nummer drei, das ist, ich habe es eben ja schon mal kurz angedeutet, Lukas Klostermann, 7,81 Millionen ist der Marktwert, das klingt erstmal viel. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass er so super regelmäßig spielt diese Saison. Ich bin gar nicht so ein großer Fan von ihm, aber er scheint äh, bei seinen jeweiligen Trainern immer sehr hoch im Kurs zu stehen. Ist ja auch von Hansi Flick zur Nationalmannschaft eingeladen worden, wo man denkt, jo, muss das eigentlich sein? Aber offensichtlich muss das. Äh, und wenn wir in die Statistiken schauen bei Klostermann, der hat ab dem zweiten Spieltag, also erster Spieltag hat er nicht gespielt, danach immer ein bewerteter Einsatz. Fünfmal davon in der Startelf, also fünf der letzten sechs Partien, stand er eben von Beginn an auf dem Platz. Wenn er in der Startelf stand, dann hat er ähm, 24 Punkte geholt in diesen fünf Einsätzen. Also einen knappen Fünfer-Schnitt für einen Preis für unter 8 Millionen. Das ist ein äh, durchaus gutes preis leistungs -Verhältnis. Und äh, obwohl ich ihn innerlich abgeschrieben habe, als Stammspieler bei RB Leipzig kommt er irgendwie dann doch äh, immer wieder hervor und steht dann in der Startelf und ich glaube, ich würde ihn jetzt erstmal nicht nochmal abschreiben als jemanden, der viele viel Einsatzzeit bekommt Deine
3: Nummer zwei, Felix Ja, das ist dann auch, wenn man so will, eine honorable mention, aber eine auf den Plätzen, denn ähm, ich habe mich hier für Benno Schmitz entschieden ja. 4,23 Millionen, 21 Punkte, wie Pong schon drei Torvorlagen. Manchmal sprechen wir über ihn mit so einem bisschen, so einem zwinkernden Auge. Und das tue ich jetzt mal nicht mehr. Denn äh, Benno Schmitz hat sich total entwickelt, ist ähm, ein absoluter Profiteur des Systems unter Steffen Baumgart. Ähm, der FC schlägt die meisten Flanken in der Bundesliga. Da ist immer wieder Benno Schmitz involviert, der das dann sogar auch größtenteils besser macht als zum Beispiel in Keins. Ähm, das heißt, er hat sich voll entwickelt. Also ihr könnt ihn nicht nur kaufen, weil er irgendwie zufällig jetzt so ein Profiteur geworden ist, sondern weil er auch echt ganz guten Fußball spielt, ähm, sehr viele Hereingaben schlägt, die dann auch eben zu Toren führen. Scheint sich da auch kurz, gab es da ja mal so eine Diskussion, ob er vielleicht so ein bisschen in Rotation mit Ezebue ist, nachdem Ezebue da, ähm, ich glaube, gegen Bayern genau. äh, in der stadt erstand. Ja. Nee, also da gibt es keine Rotation. Schmitz ist gesetzt. Äh, Schmitz schlägt wahnsinnig viele Flanken, bereitet damit Tore vor, holt Punkte. Beim Sofascore könnte er für mich sogar echt noch ein bisschen besser abschneiden, wenn ich mir anschaue, wie er spielt. Ähm, dennoch, diese 4,23 Millionen sollte er derzeit sein.
2: Absolut. Wird ja nicht umsonst der Kölsche Kafu genannt, auch. Jetzt.
3: Ja. Ähm,
2: ja, bin ich, hätte ich auch durchaus auf die Liste genommen, aber ich war mir ziemlich sicher, dass er von dir
3: kommt. Äh, wollte ich dir nicht wegschnappen. Und ich habe ihn auf die Liste genommen, weil ich gesehen habe, wenn du auf deine Zweig ja. geschrieben hast. Den hätte genau, ich wir
2: vergessen. bleiben nämlich in Köln. Anthony Modest, 14,27 Millionen der Marktwert. Äh, wir haben ja ähm, in der Stürmerrangliste schon über ihn gesprochen, also wirklich eine Wahnsinnsentwicklung und ich bin ja derjenige, der hier im Sommer immer wieder gesagt hat, Sebastian Andersson, super Einkauf äh, für <lacht> ja. euer Comunio-Team. Ähm, man, man konnte ihn dann auch wirklich mit ordentlich Gewinn verkaufen. Ähm, das habe ich auch gemacht. Jetzt könnte man fast wieder einsteigen bei Sebastian Andersson. Oder könnte man. 5,42 Millionen ist der Marktwert. Ähm, zuletzt du sollst doch jetzt über Modest Ja, ich reden. wollte jetzt aber, schwaffe ich halt ein bisschen ab. Zweimal sechs Punkte in Serie für Sebastian Andersson, wollte ich jetzt nur mal kurz loswerden, ich will ja so ein bisschen mir die Absolution holen, dass ich hier mit Andersson ähm, doch falsch gelegen habe, weil ich immer gesagt habe, naja Modest, der ist im Prinzip nur der Platzhalter in diesem System und Andersson ist derjenige und Modest ist auch, die Zeiten sind vorbei und er ist jetzt zu alt und all sowas, aber er spielt richtig, richtig gut. 26 Torschüsse hat er schon abgegeben in dieser Saison. Nur Kramaric und Lewandowski haben mehr. Also das ist ein absoluter Topwert wert ähm, von Anthony Modest. Der kommt immer wieder in Abschlusssituationen, hat das Näschen, äh, bewegt sich unheimlich clever, unheimlich gut. Also ähm, das ist schon, schon richtig stark im Zusammenspiel mit deinem Benno Schmitz vorne drin. Also äh, großer Fan von Anthony Modest wieder und ja, es täte mir weh, 14 Millionen auszugeben, aber ich glaube echt, man kann es machen. Zumindest solange der FC diesen, diesen Lauf behält. Ne? Ich glaube, jetzt kommen ein paar schwerere Spiele ähm, und äh, auf, auf den FC
3: oder wie geht's weiter? Hast du das im Blick? Äh, ich, ne, ich weiß nicht. Genau. Also jetzt geht es gegen äh, Hoffenheim am Freitag schon. Das finde ich äh, durchaus in Ordnung. Äh, danach äh, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich gucke immer von Spiel zu Spiel. Ja, das ist, das ist der, richtige, äh, der richtige Ansatz. Ich möchte dich aber noch ein bisschen unterstützen in Sachen Absolution. Ähm, also, Klostermann, äh, Frimpong, Modest und Schmitz, alle Spieler, die wir hier angesprochen haben, habe ich mit Gewinn verkauft, hätte ich aber mit viel, viel mehr Gewinn verkaufen können. Dementsprechend ja, wir liegen nicht immer äh, in all unseren Entscheidungen richtig ist unmöglich. Aber ich also,
2: äh, ich habe gerade mal ja. aber in den Terminkalender geschaut. Also, es geht nach Hoffenheim, dann zu Hause gegen Leverkusen, dann in Stuttgart, dann in Dortmund. Das sind die nächsten vier Spiele des FC. Ja. Aber in der Form, ne, muss man gut. vor keinem
3: Angst haben. Sehe ich jetzt, kein Problem. Hey, so ist ja. es. Kommen wir zu deiner Nummer eins, Felix. Zu meiner Nummer eins, ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass es ein bisschen langweilig ist. Ein Spieler, über den wir schon oft gesprochen haben, Nico Gieselmann, 36 Punkte. Geholt, 6,5 Millionen ist sein Marktwert. Zwei Tore geschossen, eine Vorlage gegeben. Wenn ich seine Torspiele ausklammer dann hat er immer noch 3,2 Punkte pro Spiel geholt. Das ist gut. Ähm, ich spreche Gießelmann hier an. Denn, also ich glaube durchaus, es gab diesen Zeitpunkt, ähm, an dem ihr ihn äh, verkaufen solltet. Äh, habt ihr dann natürlich auch gemacht als... Äh, Loyale Zuhörerinnen und Zuhörer hier. Ähm, jetzt allerdings fällt sein Marktwert wieder und Gieselmann ähm, nähert sich so langsam, glaube ich, auch dem Preis, den er auf jeden Fall wert ist. Es sieht so aus, als ob der noch ein bisschen nach unten kommt, preistechnisch. Aber ich glaube, ab einem gewissen Punkt würde ich dann auch zuschlagen. Also, vielleicht, wenn die, äh, wenn wir im 5 millionen bereich sind. Ähm, da würde ich drüber nachdenken. Denn äh, ähnlich wie bei Schmitz ist auch bei Gieselmann so, dass er einfach sehr involviert ist ins Offensivspiel. Ähm, und das sind keine Zufallssituationen, dass er so oft in ähm, Abschlusslagen kommt. Ähm, sondern das ist alles Teil des äh, Fischerschen-Systems da. Oh, Fischerschen-Systems, hm. gar nicht so leicht. Ähm Genau, aber ne, obwohl es nicht so leicht ist, Gieselmann hat das gemeistert und ich glaube auch, ihr könnt äh, in Zukunft auf ihn bauen. Das überrascht mich jetzt auch, dass ich das sage, aber ich, ich glaube, das könnt ihr tun, auch jetzt gegen Wolfsburg und in Stuttgart. Ähm, danach spielt Union gegen Bayern, da würde ich dann äh, vielleicht gucken, dass ich äh, jemand anderen aufstelle.
2: Ja. Äh, kommen wir zu meiner Nummer eins und das ist ein Spieler, über den wir uns hier oft lustig gemacht haben. Alessandro Schöpf, alias Massimo Schöpf. Ja, über ihn haben wir uns ja nicht. Über ihn haben wir ja, uns irgendwie nicht schon ein bisschen. Ich habe den auch als Spieler nicht mehr so richtig für voll genommen. Das muss ich wirklich sagen. Dann kommst du noch von Schalke und Christian nach so einer Saison noch kannst du doch bei Bielefeld ein bisschen die Hand aufhalten. So so irgendwie war so schon meine Einstellung dazu. Und jetzt muss man sagen, der liefert wirklich. Extrem ab, minus vier Punkte am zweiten Spieltag, als er gelb-rot geholt hat. Äh, ansonsten kann ich mal vorlesen, wie viele Punkte er geholt hat. Vier, sieben, vier, vier, drei Punkte beim 0 zu 4 gegen Bayer Leverkusen. Also das ist wirklich schon äh, absolut beeindruckend. Da ist er nach einer Stunde runter. Könnte mir vorstellen, dass es äh, damit zu tun hatte, dass er äh, eine Erkältung hatte über, äh, die Woche über. Und fragte ich war sowieso für diese Partie. Ich hoffe jetzt nicht, dass er da seinen Stammplatz verloren hat. Glaube ich eigentlich nicht, weil er kam eigentlich immer wieder rein. Auch nach der gelb-roten Karte. Da hat Bielefeld gegen Frankfurt zu Hause 1-1 gespielt, hat eigentlich alles gut ausgesehen. Nächstes Spiel schöpft wieder Startelf. So, und äh, der ist äh, in der Tat für seinen Marktwert von knapp 5 Millionen. Ähm, noch jemand, der ein bisschen kommuniummäßig unterm Radar läuft, aber wirklich absolut abliefert. Ja, also, du hast ihn dir gekauft, hm? oder?
1: Ich habe mir ihn, ich hab ihn den ihn gekauft. gekauft ja. Oder? Ja. Ich habe
2: mir den gekauft. Ja, Weil ich äh, überzeugt bin von Nicht ihn. nur leere Worte. Hm. Ja. Nicht, Nicht nur leere, leere Worte. Worte, nee. Ich put my money where my Maus is und äh, ihn habe ich gekauft und ich bevorzuge ihn jetzt auch klar. Gegenüber Pritel, ja, den ich ja auch nicht schlecht finde, für knapp drei Millionen Marktwert, ist auch ein gutes preis leistungs Aber Schöpf, der hat noch mehr zu bieten, wie ich finde, als Pritel.
3: Ja, den Pritel, den solltest du auch verkaufen. Wieso?
2: An dich. An mich. Ja. Stell dich mhm. hinten an, sage ich mal. Für den bekomme ich immer regelmäßig Anfragen. Ja, soweit ähm, zum schnöden Teil unserer Sendung. Ich weiß, ihr seid alle heiß drauf dass wir wirklich zum kulturellen Teil bekommen, weil unser Podcast ist ja auch mehr als nur Fußball, es geht auch oft um Literatur, wir haben schon über Kafka hier gesprochen, über, über Goethe, über wen noch? Rummenigge, ja, äh, die, äh, die großen Deutschen Denker ähm, und es begab sich ja, also erstmal, ich sage schon mal für alle, die, die jetzt da keine Lust zu haben, von dem möchte ich mich hier schon mal äh, verabschieden. Schön, <lacht> schön, dass ihr dabei wart. Ja, ähm, macht euch eine schöne Länderspielpause und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Dann geht es natürlich um den achten Bundesligaspieltag. Jetzt aber zurück, ähm, versetzen wir uns gedanklich mal an den Ohrensessel am Kamin. Ja, Wir schreiben, ich weiß gar nicht, welches Jahr wir schreiben, es, es geht
3: es müsste so 2004 oder, 2004. oder 2003 ja. äh,
2: Robbie Williams ist einer der größten Stars der Welt, kann man einfach so sagen, Welttournee und wo wohnt er? Natürlich wenn er hier in der Gegend ist, im Schloss Beensberg, ist ja klar das ist aber nur das eine, es ist auch überliefert, was er dort gemacht hat und das äh, wird uns jetzt äh, Felix Kindler Hast du das Lagerfeuer schon an? Krackelt schon so ein bisschen? Äh, ja,
3: sowieso, hat sich, immer. Äh,
2: hat sich hingesetzt, immer. wir hören jetzt einen kleinen Ausschnitt, was äh, Robbie Williams ähm, erlebt hat in Beensberg oder aber auch nicht und äh, anschließend
3: verabschieden wir uns dann von euch. Viel Spaß. Im nächsten Hotel in einer kleinen Stadt außerhalb von Köln haben alle ein paar Tage frei. Rob hat gemischte Gefühle, was oft Tage während einer Tour angeht. Er muss sich nicht dem Stress aussetzen, der mit einem Konzert verbunden ist. Andererseits ist er mehr oder weniger im Hotel gefangen. In diesem Fall handelt es sich um einen 300 Jahre alten barocken Palast, der als Jagdschloss diente. Er versinkt noch tiefer im Championship Manager 4. Kaum ist er in seinem Zimmer, schaltet er den Computer an und konzentriert sich ausschließlich auf Cardiff. Er spielt bis morgens um halb sechs und als er am nächsten Nachmittag aufwacht, geht es sofort weiter. Er steht nicht mal auf. Erst als es Abend wird, verlässt er das Zimmer, um sich ein Eis und ein paar Süßigkeiten zu kaufen. Er kehrt ins Zimmer zurück, springt auf sein Bett und klappt den Computer auf. Ich war draußen, sagt er. Es ist grausam. Cardiff steht auf dem 16. Platz in der ersten Liga. Als er am nächsten Nachmittag aufwacht, wirkt er ziemlich mitgenommen, aber er hat eine Entscheidung getroffen. Er kommt im Bademantel auf mich zu und hebt die Hände mit der Championship-Manager 4 Diskette. Sie zerbricht nicht, aber er biegt sie so lange hin und her, bis sie nicht mehr zu gebrauchen ist und er sicher sein kann, dass er von jetzt an Ruhe hat. Ich möchte nicht darüber reden, sagt er. Aus fiel Robbie Williams von Chris Heath.
2: Ja, faszinierend, finde ich,
3: Felix. Also vielen Dank für diesen Einblick. Ja, in das ich glaube, in, in, in der Jubiläumsfolge habe ich irgendwas angekündigt mit Robbie Williams ja. und dann äh, musste ich mal äh, in, in, in die Bücherei äh, hier gehen und äh, lange ja. suchen. Zwei Nächte habe ich da verbracht, ähm, um euch das zu geben.
2: Ja, also wer jetzt wirklich, wer jetzt noch dran ist, der der, der darf sich jetzt äh, wirklich auf die Schuhe, also ich bin sehr beeindruckt, ja, ja. also äh, viele Grüße, liebe Grüße, ihr seid äh, ihr seid die allerbesten, die jetzt noch dran sind, die äh, das, ist, das ist stark, also ihr zwei fühlt euch äh, gedrückt <lacht> von Felix und mir. Ja, das war's für heute, Felix, vielen Dank. Ja, danke dir, wie immer eine Ehre. Und wie immer, ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Tschüss zusammen.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich
1: freue mich sehr. Weg. Alle weg.
0: Also, ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doyle wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Tschüss, aus Nikolaus. Ist doch ganz cool
4: geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.